0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airbowl-Podcast. Wir sind back from L.A. und wollen uns euren Fragen stellen. Chris, dich hat's erwischt?
1: Jo, das hat es tatsächlich. Nach drei Jahren, in denen ich mich sehr gut davor schützen konnte, hat es mich ausgerechnet, wahrscheinlich auf dem Rückweg oder kurz vor Ende dann
0: in LE, tatsächlich mit dem Coronavirus erwischt. Am Ende muss es ja so wirklich so gewesen sein, dass es kurz vor Ende war, mhm. weil du musstest ja irgendwo infiziert haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe null Symptome. Und ich bin bis jetzt auch, trotz seitdem du vor allem geschrieben hast, ich habe mich gestern zweimal getestet, ich habe mich heute schon zweimal getestet. Ich bin fit, ich bin negativ. Von daher musst du dir das ja irgendwo anders eingesammelt haben, wahrscheinlich von den Mitreisenden, weil da hat es ja auch ein paar flachgelegt, mit ja. denen ich nicht so viel Kontakt hatte. Das kann sein, keine Ahnung. Also es ist schwer nachzuvollziehen. Es ist nur auch meine erste
1: Infektion. Vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass das dich schon mal erwischt hat irgendwann. Ähm, Wer ist nur am Ende, wem zugeschossen hat, das werden wir nie erfahren. Ich meine, wir waren zu, wie viel, 26 Mann dort. Ich glaube, in genau. der Gruppe waren dann vier, fünf Leute, die dann im Nachhinein geschrieben hatten. Die haben jetzt in Deutschland einen positiven Test gemacht. Da habe ich dann eben auch angefangen. Ich habe dann auch ab Mittwoch jeden Tag eingemacht. gemacht, man negativ. Und gestern war es dann soweit. Also ich hatte es im Gefühl irgendwie schon, weil es war anders als sonst. Äh, ich habe mich ja noch heillos über die Lufthansa auch dass die es nicht geschafft haben, das Flugzeug ordentlich zu klimatisieren. Aber ich vermute mal, das hatte dann doch eher damit zu tun, dass es mir dort während des Flugs so schlecht vielleicht ging, weil es mich dort schon erwischt hatte. Keine Ahnung. Also, ich muss schon sagen, du warst ein bisschen dünn heute. Also auf dem Flug muss man sagen. Ja, mir ging es richtig, richtig Aber schlecht. Mir war auch schwindlig, als wir in Frankfurt am Flughafen angekommen sind. Deswegen bin ich dort erstmal ein bisschen alleine meine Runden gedreht. Würde ich wieder klarkommen. Also, ich vermute mal, es hatte damit zu tun, in der ganzen Kombination dann. Es war ja auch wieder ein recht also so ein Reisetag ist ja immer stressig, ähm, dass mich das dann dort einfach
0: etwas ja, überkruttert hat in der Situation. Kann gut sein. Ähm, ich muss ja dir den Punkt zumindest geben, dass sie mit der Klimaanlage wirklich nicht so gut gearbeitet haben, weil auch mir war kalt, obwohl ich fit war. Also auf dem Hinflug ist ja das beste Beispiel, da habe ich euch die Decken ja noch zugeschustert, habe ja. gesagt, hier, nimmt, ich brauche die nicht. Auf dem Rückflug saß ich selber mit Decke da und habe mich zugedeckt, damit ich ein bisschen schlafen konnte überhaupt, weil mir sonst zu so kalt gewesen wäre. Im Nachhinein war es vielleicht auch eine dumme Idee von uns beiden, dass wir die Schuhe ausgezogen haben, weil das hilft auf jeden Fall nicht, auf dem kalten Boden zu sitzen ohne Schuhe. Aber Glücklich. ja, was wollen wir heute machen, beziehungsweise noch ganz kurz, ähm, Thema Corona, du hast schon gesagt, ich hatte es schon, vielleicht ist das mein ein Vorteil, dass ich halt mich nicht infiziert habe, beziehungsweise, auch wenn man sagt, es tut mir größtenteils nur die äh, Symptome lindern, beziehungsweise halt so überhaupt gar nicht das aufkommen lassen. Ich habe meine vierte Impfung jetzt schon eine Weile, vielleicht hat mir das auch ein bisschen geholfen. Das ist natürlich auch, boah, du
1: bist ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind noch an deine vierte Impfung gekommen im Herbst. Ähm, das kann natürlich auch noch ein Punkt sein, wo du noch mal ein Stück weit besser abgesichert war es, dass es war.
0: Genau, also Leute, wieder ganz wichtig, auch wenn laut Regierung Corona so gut wie vorbei ist, beziehungsweise, wie wurde es gesagt, war das von März oder von Lauterbach, ich bin mir gerade unsicher, wir gehen jetzt auf Abschiedstournee von Corona, fand ich ein bisschen schwierig ausgedrückt, muss ich sagen, aber ich mir von Lauterbach
1: ja. ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wenn ich ehrlich sein soll, das passt irgendwie ja. gar nicht in das Profil, das ich von ihm so ein bisschen sehe. Andererseits, Friedrich Merz habe ich seit Monaten nicht zugehört, weil der Typ einfach
0: ein Schwachkopf ist. Ja, also dann würde ja auf jeden Fall diese Abschiedstournee, wenn man das so bezeichnen will, halt wirklich eher dann auf März zutreffen. Ja. Allerdings hat auch Lauterbach Ende des Jahres schon gesagt, ja. wir haben den pandemischen Zustand überbrückt mittlerweile. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo mir alle schon eigentlich genug, sage ich mal, grundverseucht sind. Um ich sag mal so, ja, dass gut. wir halt ja. nicht mehr in dem pandemischen Zustand, Zustand kommen. Genau. genau, aber
1: das ist ja was anderes. Ein pandemischer Zustand ist ja einfach nur, Pandemie ist ja einfach nur eine weltweit kassierender Virus zum Beispiel. Ähm, da mag Lauterbach sogar recht haben. Weltweit kassieren, das immer größtenteils durch. Da würde ich schon behaupten wollen, dass da eine gewisse Wahrheit drinsteckt, dass es immer noch da ist, aber eben nicht mehr in diesen. Ja, globalen Ausmaß, weil eben wirklich schon sehr, sehr viele mittlerweile äh, ja, sich damit auseinandersetzen mussten. Aber
0: das sind ja doch unterschiedliche Aussagen an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Chris, eine Frage noch zu dem Thema, bevor wir zu unseren Fragen von unseren Hörern kommen. Mhm. Weil ich fand das ein ähm, interessantes Thema. Ich bin beim Aufwachen-Podcast draufgekommen, weil sie sich darüber unterhalten haben. In Deutschland wird jetzt gerade darüber debattiert, ob chinesische Einwanderer beziehungsweise chinesische Urlauber beziehungsweise Menschen, die von China nach Deutschland kommen, ähm, ge, ähm, sich testen lassen müssen, weil in China ja derzeit gerade auch Corona wieder ein bisschen größer ist, sage ich mal so. Hat das nicht eine Art also ich sag mal ins übertrieben gesagt rassistischen ja. Beigeschmack, hatte ich gerade genau denselben Gedanken, dass nur ein einziges Land sich testen lassen muss, wenn sie nach Deutschland einreisen wollen. In Frankreich ist das tatsächlich schon so. Ja.
1: Um, also es fühlt sich erstmal so an. Andererseits ist es eine Schutzmaßnahme. Ich finde es etwa, also ich kenne die Situation in China deswegen nicht. Deswegen muss ich ein bisschen äh, theoretisch bleiben dabei. Ich finde, man sollte dort äh, wirklich noch mehr differenzieren. Ich glaube, wir haben es äh, im Rahmen der Einreisebestimmung der USA zum Beispiel, habe ich es auch ein paar Mal gelesen, dass man unter, äh, wenn man einreist aus bestimmten Ländern, das waren drei oder vier Länder auch nur, muss man nochmal einen extra Test machen. Äh, das finde ich okay, das finde ich grundsätzlich in Ordnung. Ich finde das aber, äh, man kann dort eventuell, gerade bei einem Land der Größe von China, vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen, äh, die Leute aus den Regionen, wo es gerade wirklich intensiv ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es gerade ganz China betrifft oder ob es eben nur wieder eine gewisse Gegend äh, betrifft, wo das ja stark ist. Dort müsste man vielleicht nochmal ansetzen. Denn jetzt mal einfach pauschal gesagt, derjenige, der im Norden wohnt, der äh, wo das Ganze gerade kein Thema ist, der kommt aus dem Flughafen auch im Norden, ich nehme an, in China gibt es mehr als nur einen, ähm, dann sehe ich dort nicht wirklich das Risiko. Wenn da aber einer aus dem Süden kommt, wo gerade der ganze Corona-Thema wieder grassiert und sehr umfangreich ist und er von dort kommt, dann sollte man dort schon, also ich würde das nicht nur auf das Land, sondern ein bisschen mehr noch äh, genauer definieren, einfach um diesen, äh, du hast angesprochen, ich hatte es auch im Kopf, etwas rassistischen Punkt, wo ich finde, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich, wie gesagt, hatte denselben Gedanken auch im Kopf, aber den äh, kann man dann ein bisschen entlasten, wenn, finde ich,
0: wenn man dort etwa,
1: einfach genauer, detaillierter ist.
0: Ja, ich sag mal so. Für mich wäre es eigentlich das Sinnvollste. Wir haben jetzt so viel Geld in das Thema Corona reingesteckt. Wenn du wirklich sagst, ähm, Einreisen sie müssen oder wenn du sagst, gewisse Teile der Erde, sage ich mal, müssen sich testen, um nach Deutschland einzureisen, dann finde ich der Meinung, dann macht gleich die ganze Erde einfach aus dem Punkt, solange man es finanziell irgendwie begründen kann und es wirklich noch notwendig ist, ähm, dass man es machen muss, weil im Endeffekt wir hatten das Thema, der pandemische Zustand ist so gut wie durch. Also wir haben sage ich mal, nicht mehr so viele Probleme. Mittlerweile ist Corona zwar immer noch keine normale Krippe, aber trotzdem wesentlich entspannter als noch vor zwei Jahren. Deswegen denke ich, entweder alle oder keiner.
1: Ja, aber dort kommt der Kostenfaktor ins Spiel und ich glaube, das ist einfach
0: nicht sinnvoll. Ja, aber ich sage mir mal so, klar, Du hast zum einen den Kostenfaktor, zum anderen kannst du auch ein bisschen mit dem normalen Menschenverstand halt arbeiten. Ich weiß, das macht danach die Hälfte der Leute, aber die Hälfte der Leute ist schon immer mehr als nur, sage ich mal, als wenn du es gar nicht sagst, dass man sich bitte vorher testen soll. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir vor der E-Reise war. Ich habe mich ja auch getestet immer noch vorher. Ja, damals. na klar. Auch wenn es weh tat, muss ich sagen, sich selbst zu testen mit der Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht doch da bleiben musst. Mhm. Aber ich habe es halt einfach aus... Empathie den anderen gegenüber halt gemacht, sage ich mal. Und so ein bisschen den gesunden Menschenverstand sollte man da schon mit einpreisen. Ja, aber
1: damit das, das, damit das finde ich, ist eine sehr elitäre Einstellung, muss ich ehrlich sagen, weil du setzt voraus, dass ich jeder fünf Tests in der Woche leisten kann oder sieben Tests. Das, ja, das finde ich aber falsche halt Lösung,
0: so wie du es sagst. Ja, aber ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn man das halt danach ähm, auf Regionen begrenzt und selbst wie du es gesagt hast, ich verstehe deinen Ansatz und ich finde den Ansatz ein, ein, eigentlich auch okay, sage ich mal, weil es gibt eine Grundlage, warum verschiedene Regionen, beziehungsweise man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man halt von China redet, ein ganzes Land halt oder ähm, getestet werden soll, bevor sie nach Deutschland einreisen. Ich bin halt dort bei Meinung, alle oder keiner oder halt auf Selbstverantwortung, Punkt. Aber du, kann, du kannst halt
1: auch nicht die Leute, ich sag mal in Australien, dafür bestrafen, dass in China gerade wieder das Größere ausgebrochen
0: ist. Wir könnten jetzt die Sache ganz groß machen, ähm, wir bestrafen die Leute, sage ich mal in Afrika oder in den... Entwicklungsländern dafür, dass wir gute Sachen tragen, zum Beispiel. Also, das geht funktioniert das geht ja jetzt ganz völlig viel. am
1: Thema vorbei. Ist also völlig irrelevant in einem Sachverhalt und ich hoffe, du ja, weißt doch, weiß. was das für ein Quad-Beitrag jetzt in dem Kontext war.
0: Ja, nee, ich wollte halt bloß diese Sachen halt ähm, in Kontext setzen im Sinne von. Ähm, ja, du hast keinen
1: guten Kontext gefunden.
0: <lacht> Dann lass uns, <lacht> Kontext, lass uns woanders einen Kontext finden, mein Lieber. Und lass uns auf die Fragen unserer Hörer zugehen. Man muss ja ehrlich sagen, der Großteil der Fragen war auf unsere e reise bezogen, aber ein paar zum Thema der Liga ging es halt trotzdem oder gab es trotzdem und ich würde sagen, Chris, wir fangen mit den Liga-relevanten Fragen an und wir starten mit Bianca. Hast du Terrence Mann endlich einen Heiratsantrag gemacht? Ja,
1: total ligarelevant, natürlich gleich zu Beginn. War eine Frage, die natürlich nur an dich gerichtet war,
0: deswegen habe ich sie mir gar nicht erst auch geschrieben. Also leg mal los. Ja, die Antwort ist leider nein. Ich habe dir es ja schon geschrieben, Bianca. <lacht> du hast mir ja auch während der E geschrieben, ob ich schon ein Schild gebastelt habe, wenn wir aufs Feld gehen, wo ich draufschreibe: Terrence Mann, marry me. Nein, habe ich mich nicht getraut. Ich muss ehrlich sagen, ich du bin ein ja so schlechter Sch Fan gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir gerade dabei sind. Wir
1: haben das schon mal in der Arena ein bisschen ausgewertet. Also deine Art Fan-Sein und meiner Art Fan-Sein unterscheiden sich ja doch extrem, muss ich sagen. Ich bin ja Also eher, ja, ich hm? habe mich auch ein bisschen für dich geschämt. Ich fand dich sehr peinlich, was das angeht. Wir haben drei Clippers-Spiele gesehen. Du hast quasi, in meinen Augen hast du fast beteiligungslos nur da gesessen. Also das fand ich richtig, richtig enttäuschend. Während ich bei den zwei Spielen, wo meine Teams dabei waren, die Nuggets und die Sixers, ja, ich bin mitgegangen, ich habe mitgeschrien, Ida hat mir ja noch dieses herrliche Video geschickt. Äh, von einem Freiwurf von einem Beat gegen die Lakers, wo quasi natürlich das ganze Stadion gegen ihn schreit. Ida, einer aus unserer Gruppe, die halt Lakers-Fan war, die ähm, saß vor mir, schräg vor mir. Und äh, wer, war, wer hatte das Video gemacht? Wie hieß er, Lukas? Äh,
0: genau, Lukas Nolim.
1: Ich äh, nee, glaube, es war Lukas tatsächlich, hatte halt das Video gemacht, er saß neben Ida, äh, wie sie Embiid ausgut bei dem Freiwurf, es war der zweite von zwei und ich, wie gesagt, sag so schräg dahinter, Embiid macht dann den Freiwurf, es wird ruhig in der Halle, Ida ist enttäuscht und ich dahinter, yeah, man hat mich nicht gesehen, man hat mich nur jubeln hören und dann noch dieser erst erschrockene und dann äh, ja fast schon abstoßende Blick von Ida, so nach dem Motto, I, ein Sixers-Fan, war super lustig, als ich das gesehen habe. Ähm, ja, und das definiert mich als Fan, ich gehe da voll mit, ich, auch wenn ich hier abends manchmal auch beim Fußball oder halt in der NBA da sitze und alleine vom Fernseher schaue, da geht es hier schon auch manchmal ab, da wird es hier auch manchmal laut, meine Nachbarin hat mich auch schon mal gefragt, was bei mir los ist, das, da bist
0: du also, ja überhaupt nicht so. Genau, ich bin eher der Beobachter, aber man muss ganz ehrlich sagen, du bist nicht derjenige, der yeah ruft bei einer geilen Aktion, sondern ein Hu.
1: Ja, manchmal das bin ich ein Hugo.
0: girl ja, das stimmt. Manchmal ja. bin ich auch ein kleines bisschen Lilly. <lacht> du, bist, du bist immer Lilly. Also Nein, ich auch der Zeit. Ganz,
1: ganz häufig kam auch, jawohl, das ist mir selber aufgefallen. Ja. Ähm, aber das ist, ich, jawohl, ich, ich, ja, ich, äh, ich filter da nicht, ich lasse das einfach raus. Da kommt doch manchmal richtiger Blödsinn bei raus, das ging dort in der, äh, in der Halle meistens noch. Aber manchmal weiß ich auch wirklich gar nicht, was ich von mir gebe in der, in der Situation, weil mich die Emotionen einfach überrumpeln. Das ist das also, und ich finde, das, das gehört zu einem richtigen Fantum dazu, deswegen finde ich, deine Art des Fanseins ist keine
0: gute, aber das siehst du über mich wahrscheinlich genauso, da werden wir auch nie auf einen Nenner kommen. Also ich muss sagen, wenn du wirklich Yeah rufen würdest oder dieses wollt, ist ja alles okay, damit komme ich auch klar, aber dieses Hu, das war einfach, jedes Mal Andi saß ja schräg vor mir und Basti und die haben sich jedes Mal bloß ungläubig umgedreht zu mir und Andi auch einmal, wie hältst du das aus? Ja, ist mir
1: total egal. Ich lasse mir da überhaupt nicht reinreden. Jeder, der damit ein Problem hat, ist in meinen Augen, weil ihr wart ja alle nicht wirklich aktiv dabei. Also da war ja wirklich Ida so ein bisschen diejenige, die noch am ehesten mitgegangen ist. Ähm, ich fand das insgesamt, auch wenn es eine coole Gruppe war in den Stadien, seid ihr mir ja alle viel zu zurückhaltend gewesen.
0: Ja, für mich ist es halt wirklich, ich beobachte halt den Sport und freue mich, klatsche auch mal mit. Nehme auch vielleicht bei den Arm nach oben, weil das habe ich gemacht, vor allem bei Terrence Mann seinen Dreiern um aufs Thema zurückzukommen. <lacht> ähm, das mache ich halt schon und ich klatsche halt mit, aber ich bin halt nicht derjenige, der halt zum Beispiel den gegnerischen Spieler an der Freibauflinie ausbuht. Das mache ich bei den Titans auch nicht. Boah, komm, du hast auch mal mitgemacht. Und wenn es nur war, Aus um mir eine,
1: rein, eine reinzudrücken.
0: Beim Ausbuhen
1: nicht. Nee? Okay. Na gut, du, wir nee. saßen nicht direkt nebeneinander. Das kann natürlich auch ein bisschen verzerrt haben. Ähm, aber auch gerade sowas ist doch geil, dadurch lebt das doch, das ist doch Phantom. dadurch ziehen die Spieler ihre Emotionen, das ist genau das, was uns doch während der Corona-Zeit so gefehlt hat. Wir haben ja selber drüber geredet, wie, wie äh, während der, der Corona, in der Bubble etc., wo nicht viel los war, wie uns das allen gefehlt hat. Genau dazu konnten wir jetzt selber unseren Beitrag leisten und ich finde, ihr seid daran alles so krachend gescheitert,
0: fand ich richtig enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss wirklich sagen, ähm, ich verstehe das und ich finde das auch gut. Also ich liebe ja auch die Stimmung in der Halle, vor allem, auch wenn es tut, vor allem bei den Lakers-Spielen war halt eine geile Stimmung ja, in der Halle, muss man sagen. Und ich finde das auch geil und ich saug das auch auf, aber ich war halt, ich bin halt nun mal nicht so bei den Punkten so ein lauter Mensch. Ich bin zwar jemand, der viel Quatscht, der viel seinen Senf <lacht> dazu gibt und der halt ab und zu auch mal richtig einen Blödsinn labert, aber ich bin halt nie jemand, der halt groß ähm, mitschreit oder sowas. Nehmen wir das Beispiel Konzerte, Toten Hosen zum Beispiel bei mir. Beim 40-Jahre-Toten-Hosen-Konzert, da das Einzige, was du von mir mal hörst, ist ein Zugaberufen, wenn die Band gerade von der Bühne gegangen ist. Sonst klatsche ich, bin im Pogo drin, tanze mit. Aber du wirst von mir keine Who's oder Yeah's hören. Das geht halt nicht. Ja, bei einem Konzert natürlich
1: nicht. Bei einem Konzert singt man, wenn, dann mit. Also, das, das sind auch zwei ja. unterschiedliche Sachen. Hier muss man, ich glaube, auch wirklich Sport und äh, Musik muss man deutlich trennen voneinander.
0: Ja, aber gerade wenn ein geiler, ein geiler Song kommt, hast du viele im Publikum, ja. die pfeifen, die tun, applaudieren, die rufen irgendwas. Auch so ein Huuu. Yeah. Okay, ja. dann wäre ich eher der ja. Typ, der mitsingt tatsächlich. Na, ja, das ist ja aber dann, das machst du ja nur während des Textes. Wenn der Song okay. vorbei ist, kannst du ja nicht mitsingen. Das ist ja so ein Punkt. Okay. Und nach dem Song also es gibt ja Bands, wie zum Beispiel die Hosen oder auch die Ärzte, die machen ja, bauen ja Pausen ein, wo dann auch was gesagt wird von der Band. Mhm. Und da gibt man dem Publikum ja Zeit, nochmal die Emotionen rauszulassen, was dann auch im Endeffekt genau dieselbe Situation ist, wie bei dir beim Spiel zum Beispiel, wo mhm. dann halt auch die Leute Juhu und Je yeah rufen. Und da klatsche ich halt auch bloß und das habe ich beim Spiel auch gemacht. Aber ich würde sagen, Zurück zum Thema, weil wir sind ganz schön abgeschwiffen, wie immer. Ich finde, das
1: ist aber mal eine interessante Diskussion. Hier würde ich auch gerne einfach mal so die Meinung von unseren Hörern hören äh, und äh, erfahren wollen, wie ihr denn so seid bei Spielen. Sei es jetzt wirklich ein NBA-Spiel, wo ihr vielleicht schon mal gewesen seid oder bei irgendeinem Fußball- oder anderen Spur-Event wirklich live vor Ort. Seid ihr die stillen Beobachter wie Andreas? Seid ihr mehr die emotionalen Mitgeher, sage ich mal, äh, wie ich? Da bin ich schon mal gespannt, denn ich glaube, da kann sich
0: durchaus auch die, die Masse so ein bisschen trennen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also hat man ja auch gemerkt, wie gesagt, in unserer Gruppe. Aber ich würde wirklich fast sagen, zumindest einfach, weil, ja, vielleicht auch typisch deutsch, sage ich mal so, der Großteil hierzulande wird schon eher der ruhige Beobachter sein.
1: Ich habe immer gesagt, ich bin zur falschen Zeit im falschen Land, sogar im falschen Ort geboren. Ja,
0: also falsche Ort gebe ich dir auf jeden Fall recht. <lacht> ja, ich weiß.
1: Die falsche Zeit oh, ging mir schon als Kind so, oder habe ich mich schon früher so gefühlt? Und das mit dem falschen Land, das hast du mir jetzt spätestens gerade noch mal so ein bisschen bestätigt. Aber ja, das stimmt, die Deutschen sind ja eh immer so ein bisschen äh, wirken etwas oder sind im Allgemeinen in Wahrnehmung irgendwie gesetzt. Ich glaube, das ist ein Wort, das vielleicht ganz gut dazu passt. Ja, Stock
0: im Arsch. Ja, so also wollte ich es nicht bezeichnen, aber es kommt auf dasselbe hinaus. Ja. Man kann es ja mal ganz blöd sagen, ähm, ich bin ja wie, also wie wahrscheinlich. Leute wissen ja, dass ich Single bin, habe halt auch eine Dating-App drauf. Und bei OKCupid gibt es auch die Frage, die du beantworten kannst. Das ist ja so ein bisschen mehr auf ähm, innere Werte gemacht, beziehungsweise auch so ein bisschen Einstellung. Da gibt es auch die Frage, denkst du, dass die Deutschen sich immer an Regeln halten? Da muss, die, muss ich sehr gerade dran denken, wo du halt sagst, so Thema Stock im Arsch, ja, mm. das ist leider so. Aber jetzt nochmal...
1: Besser als die Frage nach dem Flugzeug und dem Applaus.
0: Ja, genau, das gab es auch, im Land, äh, applaudierst du, sobald das Flugzeug gelandet ist. Das die Frage irgendwie. aller Zeiten.
1: Also, dann, dann, müsste, dann müsstest du für jedes ab, äh, gefertigte Teil auf der Arbeit applaudierend bekommen, dann müsste ich einen Applaus bekommen für jeden Kunden, dem ich eine Frage
0: beantwortet habe. Sorry, der macht nur seinen Job. Aber es wäre schon lustig, wenn du gerade so ein Kundengespräch hast und um dich rum sitzen ja deine ganzen Kollegen und nach du Ja, ja, so, ja, genau. ja fände ich gut. <lacht> würde, würde auf jeden Fall gut aussehen. Aber ja. zurück zu Terrence Mann. Ähm, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Terrence bleibt in Amerika. Terrence bleibt hoffentlich bei den Clippers und wird euch weiterhin mit seinen flashy Moves und seiner Athletik einfach mal einen Atem rauben und halt eure Teams in Grund und Boden spielen. Chris, du warst ja auch bei dem Blockversuch überrascht, wo Terrence auf mhm. einmal mit Schulterhöhe über dem Ring war. So, ich muss ja
1: erst mal sicherstellen, ob das wirklich er war, weil das war echt eine absurde Höhe, die er dort erreicht hat. Eine Sache möchte ich kurz in Frage stellen. Wie, wie groß sind deine Hoffnungen, jetzt wo wir auch wieder Namen wie Mike Conley zum Beispiel in der Verlosung gehört haben, dass
0: sind Terrence Mann wirklich noch lange bei den Clippers bleibt? Ich glaube schon, weil er so, ähm, ich glaube Thema Fanbase und Thema Ansehen als Spieler, auch er jetzt als Starter, der jetzt ja wohl aufgrund der Verletzung beziehungsweise auch Reggie Jackson in der Starting Five abgelöst hat. Ich glaube, der hat ein Steinenbrett in der Franchise und wird so ein bisschen als der, sage ich mal, in diesem Team OG, also Original Clipper gesehen. So ein OC, wenn dann. Sagt man die OG? Ja, OG
1: ist OG. Ach so, ja, okay. Ja. Ähm, ja, das mag das eine sein. Das andere ist... Das interessiert kein Schwein, die NBA ist ein Business, das ist auch bei den Clippers nicht anders, das müsstest du wissen, ähm, sollte es wirklich einen Spieler wie ein Conley geben, der dann halt auch den entsprechenden hohen Vertrag hat, ähm, wird ich definitiv ein Point Guard mit rein müssen, ob man dann unbedingt John Wall oder die Jackson haben will äh, in, in Utah. Utah? ja. Genau, oder ob man nicht dann doch vielleicht lieber einen Blick auf Terence Mann wirft, also da wäre ich mir nicht zu so sicher. Ich halte das für nicht ausgeschlossen, dass es doch tatsächlich ihn erwischen kann in dem
0: Kontext. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass man für einen Point Guard mit der Preis- und mit der Leistungsklasse eines Kyle Lowry beziehungsweise auch Mike Conley einen Spieler wie Terence Mann aufgibt, denke ich. Das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Man, man wird es nicht wollen, aber ich halte es für nicht ausgeschlossen. Ja, aber ich glaube, man macht es nicht dann. Also ich glaube, da ist Terrence Mann zu viel wert innerhalb der Clippers-Franchise. Das glaube ich nicht.
1: Wenn die Clippers einen Spieler sehen, der ein sofortiges Upgrade, und äh, ich habe es auch schon gesagt, Terrence Mann hat zwar Schritte gemacht im Playmaking, aber im Endeffekt macht er immer dasselbe. Es hat sich über drei Spiele live gezogen, das habe ich jedes Mal wieder gesehen. Er hat keinen Plan B, wenn er mit dem Ball zum Kopf geht. Also er hat zwei Pläne, das ist der... der mit dem Kopf durch die Wand zum Kopf durch, oder das ist äh, der Eurostep mit dem Kickout. Was anderes hat er nicht. Das reicht nicht, um elitäres Playmaking zu bieten. Und wenn dann eben jemand wie Condi oder Lowry verfügbar werden, ähm, ja, dann sind die ein klares Upgrade, was das angeht, gegenüber Terrence Mann. Und das ist das, was die Clippers seit
0: drei Jahren suchen. Ja, aber ich sehe es halt nicht ganz so, dass das ein klares Upgrade ist, weil halt Terrence halt viel, viel mehr bringt als. Ja, aber er
1: bringt, er bringt nichts, was nicht andere, also abgesehen davon, bringt er nichts, was nicht andere Spieler im Team schon können. Das musst du auch dazu sagen. Er ist jetzt nicht ja. der elitäre Verteidiger, dass er nicht ersetzbar ist. Er ist jetzt nicht der elitäre Schütze oder irgendwas. Das, was ihn unter den Guards so ein bisschen bei den Clippers momentan wirklich ausmacht, ist, dass er derjenige ist, der am ehesten in der Lage ist, den Ball vorzutragen.
0: Und genau dafür sucht man ein Upgrade. Aber ähm, ich sehe ihn schon als einen, der Elitären Verteidiger am Clippers-Kader vor allem. Ja, natürlich. Weil er halt aber, diese er ist ja. diese Pest, die, die über das ganze Spielfeld verteidigen kann, er ist derjenige, der diese Flashiness mitbringt, der diesen, diesen Boost auch mitbringt, den früher Montress Harrell bei den Clippers zum Beispiel gebracht hat. Das hat man alles. Und deswegen gibt man ihn nicht für einen Spieler, bin ich der Meinung, wiegen den Mike Conley auf, der vor allem nur noch ein Jahr dann unter Vertrag steht. Passiert nicht. Sorry, aber nein.
1: Okay, aber was heißt braucht du denn? Da man ein
0: anderes Paket. Da gibt es eher, also gegen bei solchen, äh, bei solchen Spielern wird es dann eher um Spieler wie Marcus Morris, Luke Kennard, ähm, Robert Covington gehen. Die gibt man eher als Terence Mann auf.
1: Ja, das sind aber auch alles Spieler, die will man als Rebuilding-Team nicht unbedingt haben. Ja, du Luke siehst Knopf. das ein bisschen zu einseitig. Ja, Kennard vielleicht noch am ehesten, aber du siehst das ein bisschen zu einseitig aus Clippers Sicht, finde ich. Was ja, aber ich verstehen dann, kann dann als Fan natürlich. Aber ich sage ja auch nicht, dass er mit weggeht, ich halte es nur für nicht ausgeschlossen, dass der Name Terence Mann in potenziellen Verhandlungen sehr häufig fallen wird und es nicht ausgeschlossen ist, dass es auch irgendwann
0: dazu kommt. Ähm, ja, ich gebe dir den Punkt, dass er auf jeden Fall gewollt sein wird, aber ich glaube trotzdem eher, dass es an Spieler wie Amir Coffee oder BJ Boston etc. trifft, die dann eher weggehen als ein Terrence Mann, und Terrence Mann wird man nur für einen besseren Spieler als einen Mike Conley oder Kyle Lowry aufgeben.
1: Wollen ja, wir sehen. Also ich bin mir da nicht so sicher wie du, aber ich verstehe auch, wo du herkommst. Ähm, spielt doch alles keine Rolle, weil du wirst ihn nicht heiraten, deswegen hast du eh keinen Einfluss auf die Entscheidung, von daher, lass uns schade, weitermachen.
0: Oder? Das ist schade, <lacht> Wenn wir jetzt schon sowieso mit Trades angefangen haben zu reden, ähm, was denkt ihr, welcher Spieler wird bis zur Deadline getradet, mit dem zurzeit niemand rechnet, fragt Sandro?
1: Ähm, ich habe da einen Namen, ich habe das mit der anderen Frage von Sandro ein bisschen zusammengefasst, deswegen würde ich dir hier erstmal den Vortritt lassen.
0: Ähm, okay, erstmal muss ich sagen, ich finde diese Zeit vor dieser Trading Deadline extrem schwer und ich würde erstmal die Frage noch zusätzlich in den Raum werfen, hat der Rudigo Berdiel den Trademark kaputt gemacht?
1: Für ja. ähm, Superstars, für den Moment ja. Das merkt man, Weil es ist keiner verfügbar. Es gibt auch nicht wirklich viele Diskussionen. Das liegt doch einfach daran, dass der Großteil der Picks, ich glaube, in dieser Saison oder aktuell in der Liga bei, ich glaube, drei Teams liegt, die alle kein Interesse daran haben, für Superstars momentan zu traden. Das einfach ja, sich keine Trades entwickeln, wie gesagt, andererseits gibt es jetzt auch nicht den Superstar, von dem ich glaube, dass er direkt wirklich aktuell verfügbar ist, es kann sich natürlich in dem nächsten Monat noch was ändern, gerade wenn man nach äh, Washington beispielsweise schaut, wenn man nach Phoenix schaut, kann Chicago. ich mir äh, Chicago natürlich auch, stimmt. Ähm, da kann sich natürlich durchaus noch was tun, natürlich glaube ich aber nicht, dass es nochmal so einen Deal geben wird, wie es äh, eben beispielsweise für Gobert der Fall war, weil, ja, weil das einfach völlig, weil das ein furchtbar dummer, dummer Vertrag war, das wissen mittlerweile, äh, nicht Vertrag, sondern Trade war, das wissen ich glaube mittlerweile auch alle, dass er viel, viel zu teuer war, ähm, und Trotzdem muss ich, ich glaube, dort der Markt erstmal wieder ein bisschen, zumindest was Superstars angeht, äh, beruhigen. Andererseits habe ich, äh, was weniger große Namen angeht, jetzt gerade in den letzten ein, zwei Tagen die ersten Gerüchte aufkommen sehen. Also es nimmt langsam Fahrt auf, habe ich das
0: Gefühl. Ja, keine Ahnung. Bei mir ist es eher so, dass ich halt wirklich nicht viel mitbekomme ringsum die ganze Trade-Deadline, beziehungsweise um Trades, die passieren sollen. So, die eine Nachricht, die mich erreicht hat, war zum Beispiel, dass die Atlanta Hawks ja Collins anbieten und für ihn ein Paket verlangen in Höhe des Gobertius.
1: Ja, wird nicht passieren.
0: Völliger Blödsinn. Weiß auch nicht, genau. was das soll. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir halt sage, hm, schwierig. Es wird halt drüber geredet, dass halt er weggehen soll. Es wird über den Phoenix Suns wird nach einer Verstärkung, vor allem im Punkto Crowder halt gesucht. Die Frage ist, was kann man abgeben, was will man haben. Und einer der großen Namen, ob der, ob damit zurzeit jemand rechnet, ich schätze mal schon, ist für mich immer noch Bojan Bogdanovic. Und das mhm. ist ein Spieler, den sowohl die Lakers als auch die Clippers als auch vor allem die Phoenix Suns bei sich im Kader haben könnten und der so instant sofort weiterhelfen würde.
1: Vor allem den Suns mit dem Problem auf den Gord-Positionen aktuell mit dem vielen Ausfällen wäre das etwas, äh, den Lagos würde er natürlich auch helfen, aber nicht in dem Umfang, dass ich sage, hau dort deine Picks, die du hast, weg äh, oder auch nur einen. Das ist einfach, die Lagos sollten keinen Deal machen, der sie nur ein kleines bisschen weiterbringt, denn der macht die Zukunft nur noch schwieriger und die Gegenwart nur geringfügig angenehmer. Also das würde nichts bringen. Also den Lagos würde ich dringend davon abraten, das zu tun. Auch bei den Clippers sehe ich die, den Bedarf woanders. Äh, Phoenix sehe ich da am ehesten wirklich noch, aber Bogdanovic ist halt auch ein Spieler, der würde jedem Contender weiterhelfen, weil er eine exzellente zweite, dritte Option ist. Also Philly beispielsweise nicht, weil die einfach auf den Guard-Positionen schon super gut aufgestellt sind. Ähm du weißt
0: aber schon, dass Bogdanovic auf der Vier spielt.
1: Bogdan Ferien oder Bojan? Ach ne, wir sind Bojan. bei Bojan, ne? Achso, so. genau. Ach ne, da war ich jetzt so beim falschen, bei dem von den Hawks nämlich. Äh, bei dem es ja auch schon Gerüchte gab, ne, Bojan Bogdanovic, hast du recht, das ist eine andere, äh, ist aber grundsätzlich ähnliches Thema, Bogdanovic würde aber bei den Phoenix Suns wahrscheinlich dann auch nicht glücklich werden, weil er von der Bank käme.
0: Ähm, vor allem jetzt, wo Cam Johnson zurück ist?
1: Ja, also, also gerade mit dem Bedenken äh, an Cam Johnson, der ja letzte Saison schon ein legitimer Starter gewesen wäre, den man jetzt im Sommer eben dazu gemacht hat und damit ja Jake Crowder vor ja, verärgert hat sage ich mal, an der Stelle. Ähm, ja, auch er ist ein Spieler, ein Veteran, Big Man, solider Verteidiger, der da gerne mal ein bisschen auch unterschätzt wird, finde ich. Exzellenter Shooter. Wie gesagt, würde jedem Team weiterhelfen, würde sogar auch den Sixers weiterhelfen, auch wenn ich finde, dass Tobi dort nach wie vor die bessere Option ist. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall ein Name, der relevant ist. Andererseits, glaube ich, haben die Pistons nicht wirklich Interesse daran ihn
0: abzugeben, auch wenn er wohl ein Vertragsverlängerungsangebot abgelehnt hat. Ähm, ja, denke ich auch, aber er muss ja gar nicht verlängern, weil er hat einen Vertrag mit einer Team-Option. Ja, aber trotzdem wäre
1: es ja für die Pistons schön gewesen, dort die Sicherheit zu haben. Man sieht ihn wohl wirklich, er ist ja Topscorer auch in Detroit aktuell, als jemanden, der in den nächsten paar Jahren den Pistons, gerade den jungen Pistons, auch noch mal ein bisschen was weitergeben kann. Gleichzeitig für eine gewisse ja, auch Konkurrenzfähigkeit zogen kann für das Team. Ähm, ich verstehe schon, warum die Pistons ihn halten wollen. Ich habe ihn vor der Saison auch direkt als weiteren Trade-Kandidaten gesehen. Mittlerweile bin ich von dem Gedanken aber ein bisschen abgerückt, weil die Zeichen irgendwie ein anderes
0: Signal vermitteln. Und deswegen habe ich halt gesagt, jemand, der zu, äh, mit dem zurzeit niemand rechnet, ja. deswegen habe ich ihn aufgezählt, weil mhm. mir geht es auch so. Auch weil die Signale, die die Pistons senden, ja eigentlich sehr klar sind: wir wollen ihn halten. Allerdings kann das ja auch eine Art Taktik sein, wo man halt sagt, hier Leute, eigentlich wollen wir nicht abgeben. Gibt mal ein bisschen halt mal mehr, mehr, wenn ihr den haben wollt. Ja. Genau. Was wäre der erste Name, der dir einfällt, wer mit dem zurzeit niemand rechnet?
1: Also ich habe ganz groß den Namen der André Eden dort schon seit mehreren Wochen auf dem Ist auch eine sehr unwahrscheinliche Geschichte, weil die Suns, da muss schon auch mal bis dahin, bis zur Deadline einiges kaputt gehen, dass man das macht. Aber wenn man sich die Suns aktuell anschaut, da stimmt hinten und vorne nichts. Das hat natürlich auch viel mit der booker verletzung zu tun. Das hat viel damit zu tun, dass auch, ich glaube, Campaign äh, schon mehr als ein Drittel der Saison verpasst hat, dass Paul raus war und dass Paul auch wenn er spielt, nicht mehr der Paul ist der letzte Saison. Ähm, ich glaube, das Championship Window der Suns hat sich im letzten Sommer geschlossen. Das habe ich auch nicht unbedingt erwartet. Mittlerweile sieht es aber sehr stark danach aus. Die Sache...
0: Ob Ganz die, kurz, Chris. Äh, meinst du eher Cam Johnson und nicht Campaign? Nein, ich meine Campaign. Ich meine, den okay.
1: Backup Point Guard, der Sans. Heißt, okay, ist doch Campaign,
0: oder? Ja, ist Campaign, aber weil ja Cam Johnson auch schon so viel verletzt hat. Ja, Und jetzt nicht ja aufgezählt ja. hat, der wichtiger ist, bin ich der Meinung, als ein Campain, der sowieso keine gute Saison spielt gerade. Ja, aber
1: wenn deine beiden Starting Guards ausfallen, dann finde ich, ist es ist schon auch der wichtigere Spieler, der Backup-Guard, wenn er auch noch rausfällt, als der Power Forward. Ja, ich, gebe also ich war recht, bei den, äh, ich war jedenfalls bei den Guards gerade noch in dem Zusammenhang, weil die halt das Spiel immer am Laufen gehalten haben und man sieht es auch in den Zahlen, mit Booker sind die Suns doch durchaus ordentlich unterwegs. Ich glaube sogar relativ gut, besonders offensiv. Dafür funktioniert ohne Booker quasi gar nichts. Also da konnte halt auch äh, Chris Paul kann da jetzt mittlerweile, man sieht es an seinen Counting-Stats, das sind die schlechtesten, mindestens seit seiner Sophomore-Saison, ähm, die er hier aufgelegt hat, bis zu seiner Verletzung. Der kann das auch nicht mehr das Ruder rumreißen. Wie gesagt, ich glaube, das Championship-Window für die Suns hat sich geschlossen im Sommer. Auch wenn wir das da zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht unbedingt haben kommen sehen. Dazu diese ganze Hickhack seit dem Sommer um DeAndre Ayton. Auch wenn ich grundsätzlich anderer Meinung bin ähm, und finde, dass ein Profi, der einen neuen Vertrag unterschrieben hat, erwachsen genug sein sollte, diese Sachen hinter sich zu lassen und professionell zu arbeiten, ist das bei DeAndre Ayton und den Suns offensichtlich nicht der Fall. Die kommen nicht miteinander klar. Williams setzt ihn seltsamer ein, nach wie vor teilweise. Eden hat aber auch null Interesse daran, selber für Punkte zu sorgen. Also das ist regelrecht erschreckend, wie passiv er agiert. Äh, teilweise in der Offensive, gerade ohne die beiden Guards. Also er ist unheimlich auf Hilfe angewiesen. Ist da offenbar doch nicht der Spieler, den viele in ihm gesehen haben, inklusive mir. Vielleicht liegt es aber auch einfach um Umfeld und er braucht eine neue Gelegenheit, um sich ja, ich sag mal, wieder frei zu fühlen. Klingt bescheuert, aber ähm, ja, vielleicht ist es die beste Lösung für Eden, dass er ein neues Umfeld bekommt und für die Sands, dass sie sich dort äh, in irgendeiner Form dann halt ein paar Assets reinholen. Idealerweise natürlich auch wieder jemanden, der direkt weiterhelfen kann. Das ist ein bisschen schwierig. Andererseits hat man ja in Bismack Bionbo ohnehin noch einen tollen Sender, <lacht> der aber eben auch viel von den Guards profitiert hat. Ja, nee, also mein Name ist Dian eden
0: Wobei man da aber auch wirklich sagen muss, dass das sehr schwierig wird, weil er darf zwar mittlerweile wieder getradet werden, er ist über diesen, dieses, diesen Zeitraum drüber hinweg, allerdings hat er ja in seinem Vertrag eine No-Trade-Klausel für dieses Jahr, auf die man achten muss und er darf nicht nach Indiana getradet werden.
1: Ja, also ich glaube, diese No-Trade-Klausel wäre nicht unbedingt das Thema, wenn man eine Situation findet, in der er wieder mehr er selbst sein kann, glaube ich glaub nicht, dass er da Probleme damit macht. Ähm, hier kommt dann auch die zweite Frage von Sandro ins Spiel bei mir.
0: Ganz kurz, ich habe noch mhm. einen Namen, mit dem niemand rechnet derzeit, und das ist aus meiner Sicht Robert Covington. Hat mhm. bei den Clippers dieses Jahr nicht so richtig seine Rolle gefunden. Gerade wo wir in Womirnell Ewan, muss man sagen, hat er gut aufgespielt, hat gezeigt, dass er noch werfen kann, dass er noch verteidigen kann, dass er ein extrem intelligenter Spieler ist. Allerdings ist man halt auf dieser Position bei den Clippers so überbesetzt. Man merkt es ja diese Saison, dass Covington keine richtige Rolle bei den Clippers hat, außer Leute fallen aus, was bei den Clippers immer und immer wieder passiert. Muss man ehrlich sagen, ich würde ihn auch ungern abgeben. Allerdings halt, du hast es schon angesprochen, man braucht bei den Clippers Playmaking und gerade Robert Covington ist halt ein Spieler, wenn man ihn, zu, also aus Clippers Sicht, kann man ihn gut zu einem Rebuilding-Team schicken. Er kennt dieses ganze Umfeld, sag ich mal, diese Hinky Sixers, wo er ja groß geworden ist. Er ist in so einem Umfeld groß geworden. Er war immer ein Mentor für jüngere Spieler. Er hat das immer gut gemacht, macht es auch gut bei den Clippers. Und deswegen, glaube ich, wird er bei einem Rebuilding-Team äh, mit Kusshand genommen. Und da kann man dann halt zum Beispiel auch einen Spieler, sage ich mal, wie jetzt ein Bojan Bogdanovic aus so einem Umfeld vielleicht auch mit einem Spieler raus, äh, rauseisen, wenn man die, dass die nötigen Assets noch mit dazu steckt.
1: Interessanter Gedanke, gefällt mir an sich überhaupt nicht, weil ähm, Covington hat sich über Jahre genau aus dieser Situation herausgearbeitet. Covington ist jemand, der auch in kleiner Rolle nach wie vor jedem Team weiterhelfen kann. Natürlich nimmt ihn grundsätzlich erst einmal ein Rebuild-Team mit Kusshand, aber ich glaube, er nimmt das Rebuild-Team
0: nur sehr widerwillig. Ja, auf jeden Fall, aber da wären wir wieder bei dem Punkt, was du ja vorhin schon bei Terrence Mann gesagt hast, dass die Spieler da halt wenig ja. Mitspracherecht haben. Darum ging es halt mhm. eher deswegen, aber denke ich, man kann Covington gut dealen, zumal er halt auch die Mid-Level hat, diese 10 Millionen. Von daher, es wäre schon ein gutes Asset aus Clippers Sicht. Wirklich, ja. Aber komm, erzähl, was du für die Maps hast.
1: Ja, genau, also die Frage war, ähm
0: We äh, Luca
1: macht Druck auf Front, Office. denkt ihr, da passiert etwas, in Klammern, Sinnvolles? Auch von Sandro die Frage, ähm, ich beantworte sie erstmal kurz einfach, nein, passiert nicht, ganz besonders nicht Sinnvolles, das haben wir, ich glaube, erst letzte oder vorletzte Woche besprochen, nee, letzte Woche nicht, da waren wir in L.A., vorletzte Woche besprochen, dass das Management von Dallas nicht gerade gut aussieht aktuell, ich glaube, damit machen sie auch mindestens bis zum Ende der Saison weiter, wenn dann wird es irgendeinen Aktionismus-Deal geben, der die Mavs auf dem Papier vielleicht ein kleines bisschen besser macht, in der Praxis aber nicht, weil das ist einfach der Lauf der Dinge, wie das dort so funktioniert, ähm, außerdem sind die Assets, die man in Dallas hat aktuell weitestgehend entweder außer Form, gerade erst von einer Verletzung zurück äh, und haben einfach nicht den Wert um dort echte Deals zusammenzufügen. Da rede ich von Phineas Smith, da rede ich von Maxi, da rede ich von und da rede ich von Hardaway Junior. Das sind so die ersten Namen, die mir in dem Zusammenhang eingefallen sind. Man könnte natürlich auch einen Jaden Hardy beispielsweise nennen, beispielsweise nennen, als jungen Spieler, der wahrscheinlich in irgendeiner Form dann in diesen Deal mit eingebaut werden muss. Aber ja, also wirklich, die, Szene, die so richtig der Zahntropf davon wahrscheinlich keinem anderen GM in der Liga.
0: Auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja mittlerweile Gerüchte, ähm, zum einen äh, um einen Deal rund um Le LeVert gegen Hardaway. Mhm. Das wird so ein bisschen boykottiert, sage ich mal.
1: Was boykottiert? Beides,
0: no, das, wollen, das wollen die Leute nicht, weißt du?
1: Ist so. <lacht> okay. Nein,
0: also da wird halt so ein bisschen drüber geredet. Und danach habe ich von extrem Interesse seitens der Mavs an Immanuel Quigley viel gelesen den Deal finde ich interessant. Ja. Und Quickly wäre halt, sage ich mal, der Ersatz-Playmaker, der halt vorher Brunson war. Der würde auch von den Leuten, die man bis jetzt bei den Mavs gehandelt hat, da am ehesten funktionieren in der Rolle, muss ich sagen. Mhm. Und äh, man müsste, man könnte halt Spieler wie zum Beispiel, du hast schon gesagt, außer vorgekommenen Reggie Bullock zurückgeben, der zum einen das Umfeld in, bei den nix schon kennt und zum anderen endlich mal ein Spieler ist, der den Ball nicht in der Hand braucht, weil davon hat man mehr als genug bei den Knicks. Ja, und dafür noch ab Februar dann auch vielleicht sogar für Spacings sorgen kann. Genau. Aber halt also erst also ab Februar,
1: das war ja auch mein One-In-Gag über die ganzen Spiele. Äh, nee, Quatsch, nicht über die ganzen Spiele. Na doch, waren der ja zwei Dallas-Spiele. Ich habe ja mit Adnan neben mir, ich habe mich ja über Reggie Bullock lustig gemacht, im zweiten Spiel dann. Also hatte ich, glaube ich, direkt den ersten oder zweiten Dreier getroffen. Äh, da habe ich noch zu ihm gesagt, so, das war's dann aber auch für heute. Ich glaube, am Ende des Spiels stand er bei eins von sieben. Kann sein. Also Ja, war super, fand ich sehr unterhaltsam, ging auch beide Spiele so. Also Bullock ist nach wie vor überhaupt nicht angekommen. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, über was braucht man Dallas? Du hast natürlich recht, das eine Thema ist Playmaking, das andere ist, man braucht einen Wind Protector. Ich habe mich tatsächlich entschieden, mal in diese Richtung zu gehen und zu schauen. Ähm, da kommt dann auch wieder der Name DeAndre Ayton ins Spiel. So ein bisschen der verlorene Geist von 2011, als man Tyson Chandler abgegeben hat, die Grundlage ist eine recht ähnliche, man hat einen sehr guten Scoring-Bigman, natürlich ist Christian Wood kein Dirk Nowitzki, müssen wir nicht drüber reden, würde er auch niemals werden, aber er ist ein sehr solider Scoring-Bigman, der einen eigentlich Sender neben sich braucht, man hat gute Playmaking, gutes Wing-Potenzial, sage ich mal, also braucht man entweder eben diesen weiteren Playmaker oder eben den Wim Protector. Da Dallas aktuell, ich glaube, auf Platz 25 oder sowas, was das Defensive Rating angeht, positioniert ist, erachte ich diesen als den wichtigeren Spieler. Also habe ich mal einen Deal zusammengebastelt, der DeAndre Aden nach Dallas schicken würde. Wie gesagt, ist ein Deal, der nach aktuellem Stand sehr, sehr unwahrscheinlich ist, unabhängig vom Gegenwert, weil die Tanz momentan noch nicht bereit sind, DeAndre Aden abzugeben. Dennoch glaube ich, dass innerhalb eines Monats dort durchaus noch, ja es ist nicht mehr ganzen Monat, ich sehe gerade, wir haben den 21.01. ich glaube am wurden ist die Deadline, wenn mich nicht alles täuscht, also drei Wochen meinetwegen noch, ähm, dass ich bis dahin durchaus noch was verändern kann. Der Deal würde dann folgendermaßen, ich habe noch ein drittes Team mit eingebaut, ähm, einfach da, um die Jay Crowder-Situation gleichzeitig mit aufzulösen, weil ich glaube nicht, dass ein Eden-Deal stattfindet, wenn Crowder danach noch da ist. Weil das ist einfach, das wäre für die Suns einfach blödsinn. Ähm, den kann man diesen crowder deal kann man aber eins zu eins aus diesem Trade auch rausstreichen. Ich sag's gleich, er geht zu den Caps, weil das will ich schon lange. Ähm, den kann man auch rausstreichen und es würde trotzdem funktionieren. Ähm, und zwar geht eben die Aiden zusammen mit Dylan Windler, Windler, ja, mit Dylan Windler aus Cleveland nach Dallas. Die Caps bekommen, wie gesagt, Jake. Crowder. Die Suns bekommen Tim Hardaway Jr., Davis Bertans. Um, das, um den Vertrag von Eden auszugleichen. Sie bekommen Isaac Okowo, um den Vertrag von Crowder auszugleichen, noch aus Cleveland. Dazu bekommen sie einen First-Rounder aus Cleveland. Das muss sein der 24er, weil die zukünftigen gehen nach Utah und 26 und 28 wird mit Utah geswappt. Und dafür, äh, darüber hinaus gibt Dallas noch zwei First-Rounder ab. Das ist möglich, weil die ab 24 wieder alle ihre eigenen verfügbar haben. Ja, also Hardaway bei Beertans und zwei First-Rounder für die André Eden im Kern. Was hältst du davon?
0: Würde ich aus MEVs Sicht sofort machen? Ja. Aus ähm, Sicht vor allem von Phoenix? Mh, no. Also es gibt einfach zu wenig. Also man hat danach halt vor allem das Problem, dass ähm, die Suns selbst ein Problem danach sich auf Big aufmachen. Also ein gewaltiges Problem. Du Lust hast vor ja, uns selber gelacht mit der Aussage, man hat ja immer noch bismarck Biombo Ja, es ist ein Lacher, ja. Sorry, aber damit tun sich ähm, die Sands selbst ein Loch schaufeln. Das
1: wäre ein Deal, der ganz klar in die Richtung WeTool geht. Ja, hätte ich vielleicht vorher schon dazu sagen müssen. Also das wäre der Deal, der jetzt sagt bei Phoenix, wir haben das probiert mit dir André Eden, es funktioniert nicht, wir müssen das jetzt abbrechen. Gleichzeitig gesteht man sich ein, dass man mit einem Team, in dem Chris Paul noch eine führende Rolle spielt, keine Titelambitionen mehr hat. Also nutzt man jetzt den einfachen Weg, man sammelt sich drei Picks, die man vielleicht im nächsten Jahr für den nächsten Superstar wieder, ein, äh, wieder investieren kann. Das ist ein Retooling hier, um kurzfristig erstmal schlechter zu werden, aber dafür nicht mittelfristig oder gar langfristig abzufallen, sondern um Booker zeitnah direkt wieder neu aufbauen zu können. Und da finde ich, wenn man das so macht, kann man schlechtere Deals herausschlagen.
0: Kurze Frage. Siehst du, in, wenn du den, den Real Tool angehst, ähm, in Chris Paul einen Trade Chip? Macht sein Vertrag nicht aus nach der Saison? Ähm, er läuft nicht aus, aber ich gucke gerade, wie die nächsten Jahre gestaffelt sind. Der hat doch diesen gestaffelten Vertrag im dritten Jahr, ist nur noch die Hälfte garantiert und im vierten ist gar nichts garantiert. Genau.
1: Ja, stimmt. Nächste Saison dieser diese, äh, 15,8 Millionen, genau, garantiert. Das würde ihn unter Umständen zum Trade-Chip machen, kann mir unter Umständen sogar vorstellen, dass er ein Spieler ist, wenn er bereit ist, von der Bank zu kommen, was ich einerseits schwierig bei ihm sehe, andererseits aber durchaus als realistisch erachte, kann ja in kleiner Rolle sicherlich auch nochmal helfen, vielleicht ja sogar den Clippers.
0: Oh, das wäre wär wirklich schön eigentlich, Ja. Das muss ich sagen. Allerdings kriegt man das Geld jetzt gerade nicht zusammen, um den Chris Paul loszueisen, muss man ehrlich Richtig, sagen. Das Geld kriegst du locker zusammen.
1: Also wenn du über bei Conley oder Kyle redest, dann kriegst du auch das Geld für Chris Paul zusammen. Daran scheitert es nicht. Okay. Ihr ja. habt so viele mittelmäßige Verträge zwischen 10 und 15 Millionen, da lässt sich locker ein, P
0: äh, ein Paket schnüren. Und zumal, ja, du hast eigentlich schon recht, zumal auch, da werden wir wieder bei dem Namen zum Beispiel Robert Covington, Niklas Batum und sowas, der ja auch sehr gut ins Konzept von den Suns reinpassen würde. Mhm. So aus, ja. Ja, also so. das wäre so ein bisschen die Idee. Ähm,
1: könnte ich mir schon vorstellen, dass Phoenix in diese Richtung geht, einfach. Man wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten, ob vielleicht, ich weiß gar nicht, wie die Situation ist, ob sie nochmal bis zur Trade-Deadline in irgendeiner Form zusammenfinden werden. Weißt du, wie ich meine? Äh, also als Team nochmal relativ vollständig agieren werden. Ich schaue gerade mal bei BKWF, wie die äh, Verletzungssituation bei den Suns gerade aussieht. Warte, ob wir dort in Sachen Rückkehr etwas rausfinden. Devin Booker, re-evaluated in four weeks. Also der wird in Ende Januar neu beurteilt. Josh Okogi, ja ist jetzt nicht so wichtig, ist questionable. Chris Paul könnte auch diese Nacht gegen Indiana vielleicht wieder zurückkehren. Campaign re-evaluated in two weeks. Ist Chris Paul jetzt schon zurückgekehrt? Nee, no? noch nie. Ich glaube nicht. Ja, weil er also gesehen. er steht jetzt inzwischen auf Day-to-Day -Day zumindest. Also er okay. wird bald zurückkommen, aber bis zur trade Deadline wird Devin Booker offenbar definitiv noch nicht zurück sein. Ich gucke gerade nochmal wegen Chris Paul, ob er jetzt schon
0: Spiele gemacht hat. er
1: hat jetzt die letzten sechs wieder, als er jetzt raus gewesen,
0: davor hat er ein ganzes Pack gemacht. Ja, also hat nicht gespielt. Ja. Letztes Spiel von ihm war am 6. Januar gegen Miami, wo er bloß 12 Minuten auf dem Feld stand. Ja, genau, wo er dann halt eben raus ist.
1: Aber auch wenn du halt die Spiele davor, also er hat sich ein bisschen gefangen, muss ich sagen, da sind 25-Punkte-Spiel dabei mit 8 Assists, da sind 20 und 12, ein 17 und 16. Er ist nicht mehr ganz so, ich, wie, wie formulierst das, ohne respektvoll, gegen, äh, respektlos gegenüber Chris Paul zu sein, er ist nicht mehr ganz so schlecht wie am Anfang der Saison, vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, der relevant werden kann? Vielleicht ist er doch, steckt doch noch ein bisschen mehr in seinem Tank als gedacht, aber keine Ahnung. Wie gesagt, also mir gefallen ja diese Sans schon von Beginn der Saison an überhaupt nicht. Ich finde die sehr dysfunktional. Ich finde, die haben zwischenmenschlich einige Probleme. Ähm, auch spielerisch, jetzt kommen die Verletzungen dazu. Ich glaube nicht, dass diese
0: Sans nochmal um den Titel mitspielen. Ja, gebe ich dir diese Saison auf jeden Fall recht, sie sind ja glaube ich auch zumindest aus den Play-In-Plätzen jetzt sogar rausgefallen, wenn ich mich nicht ganz täusche, zumindest war es vor zwei, drei Tagen so.
1: Das würde mich nicht wundern,
0: Ich meine immerhin wo ich ziemlich entsetzt war.
1: Aber Phoenix steht momentan auf 10 mit 22,24, bilanzgleich mit OKC. Das klingt irgendwie traurig, oder? Ja, nur wenn man Phoenix-Sans-Fan ist.
0: Also viele Grüße nach Berlin, zu Jonathan ja. oder was? Ja, und zu Hannes. Ja, stimmt. <lacht> da war ich sowieso überrascht, dass von ihm keine Frage kam. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal zur nächsten Frage und die ist vom Pommesmeister. Und der fragt, was unsere Erwartungen an die Pelicans sind, wenn alle mal gesund sind. Ähm, in einem Wort, bei der Playoff-Runde, das haben wir schon ein paar
1: Mal besprochen dieses Jahr. Ich glaube auch nach wie vor nicht, dass mehr drin ist. Insgesamt sind die, äh, sind die Pelicans trotzdem natürlich eine sehr spannende Geschichte. Haben ja letzte Saison schon gegen die Suns in der ersten Runde mit den zwei Siegen überrascht. Jetzt sind sie mit Zaya noch besser geworden. Ähm, man ist sowohl im Offensiv- als auch im Defensiv-Rating in den Top 10, was ich nach wie vor sehr überraschend finde, weil zum einen sind die Defensiv eigentlich nicht so gut, wie das das Defensiv-Rating anbietet. Andererseits, ist ihre Offensive so altbacken, also so überhaupt nicht modern, dass sie in den Playoffs extrem schnell an ihre Grenzen stoßen würden. Also auch eine Erstrunde aus gegen ein gut gecoachtes Team würde mich nicht überraschen. Ähm, aber die zweite Runde ist für die, äh, für die Pelicans das höchste der Gefühle, definitiv.
0: Ja, gebe ich dem Groben und Ganzen komplett recht, einfach auch wenn dir das nicht gefallen wird, aber ich sehe die Pelicans so ein bisschen wie ähm, auch die Nuggets in der Saison, wären stark, gutes Team, aber sobald man sich danach auf sie einstellen kann, sobald man die Adjustments direkt gegen dieses Team plant, dann sind sie relativ schnell auszuhebeln und dann ist eine erste oder zweite Runde aus auf jeden Fall ein Problem für das Team und ich bin sogar der festen Überzeugung, dass es nicht weiter als die zweite Runde gehen wird, außer man hat wirklich extremes Matchup Glück, wie zum Beispiel damals die Nuggets, die halt wissen die, äh, äh, die Blazers, okay. die bis in die Conference ja. Finals gekommen sind, genau. Genau. Anders.
1: Aber dieses, dieses Matchup Glück sehe ich nicht aus verschiedenen Gründen. Zum einen, ich habe es angedeutet, altbackenes äh, Spiel, keiner oder kaum einige nehmen einen geringeren Anteil an Dreiern. Obwohl sie relativ gut treffen, nehmen sie einfach sehr, sehr wenig. Das ist auch eine Coaching-Frage. Das hat aber auch viel mit den Spielern zu tun. Wenn Brent Ninkum und CJ McCullum, die für den Großteil dieser Würfe eigentlich zuständig sein sollten, tendieren halt dazu lieber den Schritt in den Zweierbereich reinzunehmen und den langen Midranger zu nehmen. Da kann man, äh, Willi Queen ist der Coach, ich glaube, nur bedingt Vorwürfe ja. machen. Ähm, andererseits scheint er jetzt aber auch nicht unbedingt großes Interesse am Dreier zu haben. Auch die e Eckendreier an sich werden jetzt nicht so unbedingt forciert bei den Pelicans. Was ich noch als viel, viel größeres Problem sehe, ist die Tatsache, dass niemand in der Liga schlechter am Ring verteidigt als die Pelicans. Absolut niemand. Das ist das schlechteste Defensivteam, wenn es um die Verteidigung in unmittelbarer Ringnähe geht. Was jetzt auch keine große Überraschung ist, wenn Jonas Valanciunas dann Protector ist. Ähm, aber dort, also das gepaart mit dem Spacing, auch mit der Tatsache, dass sie zwar relativ gut Freiwürfe ziehen, diese aber in den Playoffs nicht mehr so leicht geschenkt bekommen, wird dafür sorgen, dass die Pelicans auch schon in der ersten Runde extrem Probleme haben werden. Denn die Coaches werden darauf vorbereitet sein. Ähm, und in ihre Sweetspots nehmen und dann ist es für die Pelicans ganz schnell ganz problematisch, weil sie halt auch sehr leicht zu attackieren sind, weil halt die
0: individuellen Verteidiger in der Masse auch fehlen. Ja, gebe ich dir im Groben und Ganzen recht, würde ich auch gar nicht so viel ergänzen wollen, sondern eher mal deine Meinung zu dem Thema hören, was CJ McCollum vor kurzem gesagt hat, das wäre er im Osten gewesen, wäre schon mehrfacher All-Star gewesen.
1: Das kann, das kann durchaus sein, das hat natürlich äh, später auch auf seine Blazers-Zeit mit an, wo einfach er einen Guard hatte, alleine schon, der direkt vor ihm oder neben ihm steht und bessere Chancen hat. Das hat damit zu tun, dass es im Westen schon immer sehr, sehr viele gute Guards gab. Es ähm, ist durchaus möglich, dass er im Osten mal Oster geworden wäre, aber jetzt ein Abo Oster im Osten wäre, da bin ich auch überhaupt nicht überzeugt davon, aber ein
0: oder zwei, zumindest als Nachrücker, hätte er wahrscheinlich bekommen, ja. Ja, gebe ich dir auch recht. Von daher, das war bloß so ein kleiner Punkt, den wollte ich mal mit reinschmeißen, mhm. weil das ja doch auf Twitter ein paar Wellen geschossen hat, sage ich mal. Guck
1: Alster, ich möchte kurz eine schöne Sache sagen. Du meintest, Sabonis hat es in die Top 10 bei den dritten Returns geschafft. Hat ja auch lange
0: genug gedauert. Das ja, und ganz das ist
1: gerade mal hat es für Platz 10 gereicht. Aber er ist drin, das wollte ich einfach mal erwähnt haben. Das hat mich gefreut. Dann würde ich sagen,
0: wollen wir zu L.E. kommen. Das war es ne? das war alles, was wir so zu NBA hatten. Ja, also das, man muss halt wirklich sagen, -hmm. ich habe jetzt noch so einen kleinen Punkt LE, also NBA. Also, ja, wir, wir waren ja NBA. aus
1: NBA-Gründen da, äh, NBA es ja. da. geht nicht ja. ganz ohne. ne? Ähm, bevor ja. wir das machen, würde ich noch ein ganz kleines off topic thema einspielen. Etwas ähm, aus dem Fußball, was ich denke, aber auch dir gefallen wird. Habe ich gestern, ich glaube, gelesen. Genau, fand ich sehr schön, was ich äh, finde. Ich hat einfach Erwähnung ob, äh, verdient. Und zwar der SC Freiburg, unser aller Lieblingsklub äh, im deutschen Fußball, im deutschen Erstliga-Fußball. Ich glaube, das ist nicht mal sarkastisch gemeint. Ich denke, das ist wirklich einer der beliebtesten Clubs in ganz Deutschland, was auch viel natürlich mit Christian Streich und Co. zu tun hat. Ähm, der hat ab der nächsten Saison einen neuen Hauptsponsor. Und zwar ist das das Unternehmen Jobrad. Wenn man jetzt Jobrad hört, was würdest du da als erstes denken, was ist das für ein Unternehmen? Also Job, J-O-B und Rad, r -A -D, wirklich so wie man spricht?
0: Ja, hat das was mit dieser Aktion zu tun, die viele Unternehmen bei sich drin haben, die äh, ein Rat für den Arbeitsweg sponsern?
1: Ist sowas in der Art. Genau. Also bisher, ganz kurz zur Vollständigkeit, war ein britischer Online-Autohändler mit dem Namen Casu Sponsor. Das übernimmt dann eben nächste Saison ähm, Jobrad. Da geht es darum, also das ist ein Unternehmen, das äh, in Sachen Nachhaltigkeit aktiv ist. Ich gucke gerade, Dienstrad Leasing Anbieter. Genau, dieses Wort habe ich gesucht. Na, also das ist so... Ähm, im Grunde genau das, was du beschrieben hast, genau, also die bieten Diensträder, also R Räder an, um halt einfache Wege umzusetzen und dabei umweltschonend unterwegs zu sein. Gleichzeitig hat der SC auch gleich noch mit verkündet, dass es in diesem Zusammenhang ein umfassendes äh, Paket geben wird, wo auch verschiedene Aktionen rund um das Thema Fahrrad, E-Bike, nachhaltige Mod Mobilität und Dienstradleasing geplant sind. Also der SC Freiburg ähm, hat hier nicht nur einfach einen neuen äh, Sponsor sich gesucht, die übrigens schon als Exklusivpartner seit letzter Saison aktiv sind, aber nächstes Jahr dann eben auch die Brust kommen, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz hier nochmal äh, zum einen ein Zeichen setzen und zum anderen darüber hinaus auch ihre ja ihre Aufgabe, die sie als öffentliches Unternehmen, sage ich mal, haben, was eine gewisse Reichweite hat, nutzen, um in diesen Sachen weiterhin aufzuklären. Finde ich sehr gut, ist meines Erachtens nach das Erste in diesem Kontext, zumindest im Profisport, wo ich das wirklich so aktiv mitbekomme. Deswegen fand ich, das war eine ja, kurze Ansprache hier
0: wert. Ja, finde ich cool. Also auch Respekt an Freiburg, hast du glaube ich gesagt. Mhm. Ja,
1: nicht Freiburg.
0: Ja, ähm, dafür, dass man sich so einen Sponsor sucht. Wenn du jetzt schon das Thema halt ähm, auch ein bisschen ähm, Klimaaktivismus ansprichst, muss man ja auf jeden Fall ganz kurz ansagen, Leute, dritter, dritter, nächster Global Klima-Strike von Fridays for Future geht auf die Straße. Mich ärgert es ein bisschen, weil wir sind ja an dem Wochenende in Berlin ab Donnerstag. Eigentlich sollte ich wieder auf der Demo auf dem Lauti spielen, musste ich leider absagen, habe aber schon gesagt, dass ich das nächste Mal auf jeden Fall dabei bin. Und, ja, geht auf die Straße am 3.3. und macht mega Lärm für, unsere, für unser Klima, für unser... Äh, ähm, Überall,
1: oder? Das ist doch keine regionale Sache. In allen Großstädten, genau. Naja, dann kann man das ja in Berlin
0: machen. Ja, oder kann ich schlecht auf dem Lauti auflegen? Nee, das kannst du natürlich nicht. Also vielleicht schon, aber... <lacht> Ich glaube, das ist ein ähm, bisschen schwierig danach, dort zumindest die Connections danach zu finden, sage ich mal so. habe mich, hab mich schon direkt bereit erklärt, sobald das nächste Mal ist und ich nicht gerade in irgendeinem anderen Bundesland rumspringe, dass ich auf jeden Fall wieder auf dem Lautsprecherwagen auflegen würde. Und ja, danke nochmal bei, bei dem Punkt, wenn wir gerade dabei sind, an die Leute, die im Lützerrat dabei waren. Also die Bilder waren atemberaubend, 35.000 Mann die gegen den Kohleabbau demonstriert haben, obwohl die Polizei mit großem Gewalteinsatz, muss ich sagen, dort vorgegangen ist. War mal wieder kein gutes Licht auf die deutsche Regierung, die halt die Polizei einsetzt, um nicht für das Wohl der Bürger einzustehen, sondern für das Wohl von einem Großkonzern, der den Planeten halt ausbeutet. Und ja, Leute stoppt den Kohleabbau und die 1,5 Grad Grenze muss gehalten werden aber jetzt zurück zu L.E. und zu der ersten Frage von Tobi, von Aufhein Kurt, in dem Punkt möchte ich auch gleich nochmal raushauen tausend Dank nochmal, dass du damals die Folge auf Halte mitproduziert hast wo wir in L.E. waren, die Kuruko-Folge hat dir ja auch Spaß gemacht, Chris mhm. du kannst ja mal ganz kurz zusammenfassen um was es ging, um einfach vielleicht auch die Leute abzuholen, die bei dem Thema Anime abgeschreckt waren ja, genau. Also Anime, Kuroko
1: ist ein Anime, wo es um äh, ein japanisches highschool basketballteam geht, das über drei Saisons auf den, oder nein, über drei Staffeln, ich glaube, es sind tatsächlich nur anderthalb Jahre, ich glaube, in der Serie, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ungefähr, ja. Ja, genau. Plus ein zusätzlicher Film, halt die, die Schulmeisterschaft in Tokio anstreben. Ähm, wir haben uns aus dieser Serie die die Hauptprotagonisten oder die Protagonisten des Hauptteams genommen und dann noch die, der, das, ich nenne es mal, großen Mysteriums, gerade am Anfang, die sogenannte Wundergeneration, generation haben, ja gewissermaßen ein bisschen Scouting-Reports dazu erstellt, haben über die Leute geredet, was die so ausmacht, was sie für besondere Fähigkeiten haben, die ja teilweise doch ein, äh, ein wenig trüber sind natürlich, weil es ein Anime ist. Und wir haben überlegt, welcher NBA-Spieler wäre denn das passende Äquivalent dazu. War eigentlich eine sehr spannende Sache, weil wir doch äh, einerseits das relativ entspannt umgesetzt haben,
0: andererseits aber die Suche nach dem Äquivalent teilweise gar nicht so einfach war. Ja, auf jeden Fall. Umso mehr war ich überrascht, dass wir trotzdem meistens einer Meinung waren und mhm. teilweise dieselben Namen auf dem Zettel gefunden haben ja. als bei dem jeweils anderen. Bei dem Punkt nochmal, die Jungs von Aufwandkurt haben auch eine neue Folge rausgebracht. Die haben jetzt ihre Mid-Season-Awards ähm, verkündet, sage ich mal so. Ist also das im Januar in... gewesen? Ja, ne? Das war jetzt. Ist das die, die letzte erste Folge. der
1: fünf? Nee, ja, genau. Aber war das schon im Januar? Oder war das noch im Dezember? Nein, das war jetzt diese Woche. Wie gesagt, diese, Ach, diese Woche. Ich habe diese Folge gerade noch
0: mal verstanden. Ja. Ähm,
1: ja, dann ist das ja die erste von 5 in 23, oder?
0: Kann sein. <lacht> Ja, macht auf jeden Fall weiter, Jungs. Lasst ja, also, genau. auch bei den Leuten, hört bei den Jungs rein, lasst dort fünf Sterne da. Lasst auch bei uns im Idealfall, wenn wir jetzt gerade dabei sind, ähm, die fünf Sterne auf Spotify und Apple Podcast da und folgt uns auf sämtlichen Plattformen, wo man uns folgen kann. Eigentlich wollte ich es am Anfang schon sagen, weil das haben wir uns ja eigentlich vorgenommen, Chris. Wir mhm. sind direkt ja, ins Thema super. reingestartet. Von daher haben wir es jetzt zwar auch zweimal im Pod drin, dass wir Werbung machen, allerdings einmal in der Mitte und einmal am Ende. Aber also, wie gesagt, Tobi hat uns eine Frage gestellt und die ist noch ein bisschen Basketball relevanter als alle anderen Fragen, die danach kommen. Nämlich die Frage, welcher Spieler hat euch live vor Ort am meisten beeindruckt und was war euer persönliches Highlight-Play über die verschiedenen Spiele hinweg, die ihr in der Halle gesehen habt?
1: Zwei klare Highlights. Ich würde damit anfangen vielleicht.
0: Ja. Das
1: ist Lukas Geier äh, zur Overtime gegen die Lakers.
0: Genau, mein Punkt
1: auch. Und im letzten Spiel die Halftime Skills Challenge.
0: Die war krass. Die war echt krass. Also, hast du mittlerweile mal geguckt, wie viel Views dein reel was du gepostet Short, hast? also Ich habe äh, ich habe
1: gestern oder vorgestern da waren es fast 17.000. Ich schaue jetzt gerade noch mal kurz rein. Moment.
0: Kommt da auch gar nicht damit klar, wenn ich ehrlich sein soll. Also du kannst ja mal gucken, ich rede in der Zeit mal ganz kurz ja, weiter. Ja, sind es. Okay. Für alle Leute, die gedacht haben, ich war derjenige, der ja. aus Los Angeles alles gepostet hat. Nein, Chris ist zum Influencer mutiert. Und hat über 300, 400 Fotos gemacht. in Reicht diesem Zeitraum. Nicht. Und hat danach halt fast unseren kompletten Instagram-Kanal übernommen. Also ich habe eigentlich fast bloß repostet, weil es wurde so viel von Chris selber rausgeschmissen, sodass ich eigentlich bloß die ersten zwei Stories gemacht habe. Und danach hat Chris auf einmal ja, übernommen, sage ich mal so.
1: Ja, das ist so, so ganz untypisch ich. Ich weiß auch echt nicht, was mich da geritten hat. Das würde auch wieder aufhören. Ähm, wir haben ja drüber geredet. Wir wollen in der... Äh, nächsten Woche, im Laufe der nächsten Woche noch ein paar Posts absetzen, wo wir dann Tag für Tag nochmal so ein bisschen das Ganze durch, äh, ja, also nochmal ein bisschen rekapitulieren sozusagen, ich habe ein bisschen was geschrieben schon dazu, ich werde das dann auch nochmal zusenden ähm, genau, das wird da auch nochmal was kommen, danach aber gebe ich das gerne wieder in deine Hände ab
0: Okay, schade. Also ich habe hab eigentlich schon gehofft, ich kann jetzt sagen, ich kann mich aus dem Social Media Game zurückziehen, weil du das nee. übernimmst und anscheinend ja gut geschafft hast. Aber du reagierst genauso wie beim Handballverein, weil in der Zeit, wo wir in LE waren, haben die gespielt, die Jungs, und haben einen Sieg ohne mich eingefahren. Erstmal schaudert in die Richtung. Mein erster Post in die Gruppe war, ey Jungs, geile Sache, wenn ihr jetzt ohne mich gewinnen könnt, kann ich mich ja langsam zurückziehen und kann mich mal, kann mir endlich mal Freizeit geben. Da kam direkt erstmal der Post von zwei, drei Leuten, das kannst du vergessen. Auf die Idee brauchst du gar nicht das Kommen. Also,
1: ja, genau so ist das auch mit Social Media. Es wird ja, keine ist Alltagsbeschäftigung für mich. Im Urlaub mag das mal gehen, aber spätestens wenn ich dann wieder im Alltag
0: bin, wird mir das wieder tierisch auf den Sack gehen. Ja. Und ja, nochmal auf die Frage zurückzukommen. Chris, du hast schon gesagt, für mich war auch das Highlight. Play an sich, wirklich der Stepback von Doncic zur Overtime gegen die Lakers, was allgemein auch das Highlight-Spiel Highlight dieses Wochenendes war, einfach ein Double-Overtime zu sehen in einer brennenden Lakers-Halle, weil da muss man wirklich sagen, wo es beiden Clippers schon ab und zu Stimmung oder es war Stimmung beiden Clippers da, die aber auch künstlich erzeugt wurde, im Sinne, dass man laute Musik spielt, die Leute extrem animiert, mit Leuten, die durch die Reihen rennen und danach halt wirklich die Leute pushen, dass die was machen. Ja. Das ging bei den Lakers von vornherein einfach los. Und man hat es halt auch gemerkt, die Lakers -Halle hat gebrannt. Man muss auch sagen, du hast ja nun die Starting Five-Vorstellung von beiden Teams gepostet. Auch das war bei den Lakers extrem beeindruckend. Das kann man bei uns auch als Real sehen. Einfach mal reingucken. Das war echt cool anzugucken. Und ja, die Double Overtime war auf jeden Fall mein Highlight-Game. Und einfach, weil die Stimmung hat gebrannt. Die Leute sind mitgegangen. Gerade du bist ja so ein bisschen zum Lakers-Fan in diesem Spiel geworden, ja. während ich die Mavs angefeuert habe. Aber fürs Westbrook-Trikot hat es dir dann doch nicht gereicht.
1: Ähm. Nee, das war dann einfach dessen, also ich war wirklich kurz davor. Ich habe auch unter äh, Spieler, der mich am meisten beeindruckt hat, habe ich Russell Westbrook stehen, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben nur zwei Lakers-Spiele gesehen. In beiden, finde ich, hat er sehr, sehr gut geperformt, sowohl gegen Dallas als auch gegen die Sixers. Wir haben ja auch nach dem Sixerspiel äh, auf dem Weg zurück zum Hotel in großer Runde relativ intensiv darüber, auch danach noch im Hotel mit Julius intensiv darüber diskutiert, ob es eine richtige Entscheidung war, Westbrook diesen entscheidenden Wurf zu geben oder nicht. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, es war die richtige Entscheidung und die Reaktion von Coach und Team bestätigen mir das auch, denn keiner hat in der Reaktion, also, auch in LeBron, ich habe sogar ein Video gesehen, in dem LeBron zerrissen wurde in der Folge, weil er gar keine Anstalten macht, in dieser Situation den Ball zu bekommen.
0: Ich Finde, finde ich aber auch, finde ich komplett richtig, dass LeBron dort zerrissen wird, weil er derjenige ist, der den Ball in die Hand bekommen nein, muss. In der Situation. und dort bin vor ich völlig dort, unterschiedlicher Meinung. Vor allem, wenn Westbrook gegen einen Defensive Player of the Year Kandidaten der letzten Jahre steht, diese Saison nicht, aber wenn Westbrook gegen den Embiid steht und das im One-and-One -One, gibst du Westbrook nicht den Ball, weil Embiid mit Abstand der beste Verteidiger in dem Team der Sixers ist.
1: Ja, ich, ich kann dir dasselbe sagen, was ich auch schon äh, in LA dazu gesagt habe, mit, mit dem Play, mit dem Westbrook das Spiel entscheiden will, hat er über das gesamte Spiel gemacht, was er wollte. Mit genau diesem Play hat er 80% seiner Punkte, die keine Freiwürfe waren, erzielt. Er war nicht aufzuhalten damit. Und wir wissen inzwischen auch alle, Embiid hat ihn klar gefault. Das ich haben wir dir. damals nicht gesehen. Da haben wir auch lange drüber diskutiert, dass das äh, ein Punkt ist. Äh, er hat es ja wohl direkt nach dem Spiel auch gesagt, da hat Embiid mich am Arm festgehalten und deswegen konnte ich kein Wurf loswerden. Wir haben dann, ich glaube, am nächsten Tag die Bilder dazu gesehen, wo man ganz klar gesehen hat, dass es ein Foul war. Ich finde, das stärkt meinen Case nur. Und wie gesagt, die Tatsache, dass weder der Coach eine Auszeit nimmt, noch irgendeiner der Lakers der irgendeine Anstalt macht. heißt, die hatten volles Vertrauen in Westbrook in dieser Situation. Er hat in dieser Woche überragend gespielt, hat wirklich überragend gespielt, finde ich. Er hat nur ganz, ganz selten mal überdreht. Ähm, sehr, sehr viele richtig gute Entscheidungen getroffen. Ist auch kein Zufall, dass ich glaube, dann das Triple-Double von der Bank auch wieder mit dabei war. Das hat er sich in dem Spiel wirklich verdient. Und ich finde, das war das richtige Play an der Stelle für die Lakers. Wie gesagt, es war am Ende ein Foul, dass die Shiris nicht gesehen haben. Ich war ganz ehrlich, in dem Moment, wo Westbrook dort den Ball nimmt und auch MB zugeht, ich hatte mich innerlich damit abgefunden, dass das Spiel an die Lakers
0: geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es komplett falsche Play, weil es gegen Embiid geht. Weil, du hast recht, er hat mit diesem Play dominiert das ganze Spiel, aber er hat ganz, ganz selten wirklich das direkte Matchup mit Embiid gehabt, sondern immer gegen schwächere Verteidiger, als es Embiid war. Aber immer Deswegen. mit Embiid im Rücken.
1: Oder fast immer.
0: Deswegen sage ich mir halt, dass das komplett falsche Play ist. Einfach aus dem Grund, weil im Beat auch in dem Moment fokussiert war, weil Westbrook nur den Abschluss suchen kann in dem Moment, weil er keine Zeit mehr hat, danach noch ein Play zu machen oder den Ball nochmal weiter zu passen. Das hat ihm einfach die Möglichkeiten genommen. Am Ende war es ein Foul, habe ich dir ja selber gezeigt. Ich war ja derjenige, der dir danach das Video gezeigt hat. Ja. Ich glaube, Trey hat es gepostet. Und im Endeffekt hätte er das Spiel wahrscheinlich so entscheiden können, ja aber im Endeffekt hat es Embiid sehr schlau gemacht, auch die Position, wie er sich stellt, ich glaube, das war von Embiid auch bewusst gewählt, dort konnte niemand das Foul sehen, mhm. weil er hat mit seinem Rücken einen Linienrichter abgeschirmt, der Seitenschiedsrichter musste halt, oder stand innerhalb des Feldes so, dass also auf der anderen Seite in dem Moment vom Feld, ja, es konnte niemand sehen, dass so der Embiid Foul, das war sehr schlau von ihm gemacht, von daher für mich das komplett falsche Play, was Rasburg dort macht, Allerdings verstehe ich auch den Punkt, worum, worum dir es geht, weil Westbrook hat überragend gespielt die Woche, ja. Aber ich suche mir, such mir halt lieber dann einen Gegenspieler oder einen Spieler raus, der nicht der beste Verteidiger des Teams ist. Blöd gesagt, es ist wie bei mir beim Handball, wenn die Leute versuchen, Sprungwürfe mich zu machen, ist halt das falsche Play und dort in dem Moment, LeBron hat ein Mismatch bei sich stehen, er hat einen kleinen Gegenspieler und, und dann gehe ich halt eher über dieses Play, anstatt dass du äh, Westbrook mit Embiid kombinierst, sage ich mal. Ja,
1: aber dann steht trotzdem noch, äh, trotz Matchup Embiid, also trotz vielleicht günstigen Matchup für LeBron, steht dann trotzdem noch Embiid hinten am Ring und wir wissen alle, wozu LePond in solchen Situationen tendiert. Er nimmt dort auch nicht den einfachen Wurf, er macht einen schwierigen Stepback draus. Das passiert sehr häufig, das ähm, ist dann auch alles andere als ein sicherer Wurf, denn LeBron äh, äh, James ist kein souveräner Jumpshooter, er hat jetzt keine Kevin Durant oder Chris Paul-artigen Werte aus der Midrange, dann ist der Wurf, den Russell Westbrook dort nimmt, im Endeffekt in der Blase der bessere Wurf als das, was wahrscheinlich, ich weiß natürlich nicht, was nicht passiert ist, aber als das, was ich erwarte, was LePon macht.
0: Ja, es ist dann halt wahrscheinlich eine Auslegungssache. Wie ja. gesagt, ich hätte bevorzuget LeBron am Ball und nicht Westbrook. Wie gesagt, soll jetzt kein Westbrook-Hate von mir sein. Ich glaube ich, jetzt auch oft genug gelobt für die Woche, wo wir da waren. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal bei dem Punkt weiter. Und jetzt mhm. kommt, wird gesagt, einfach eine LA-Zusammenfassung, würde ich es einfach mal nennen. Weil wir haben ganz viele Fragen bekommen. Die Richtung, äh, Andi Wurf hat zum Beispiel geschrieben, ich will alles wissen. Tobi fragt, abseits vom Basketball, wie war es wie in L.A.? Das Wetter schien ja nicht so gut gewesen zu so sein. Was habt ihr für Unternehmung gemacht? Wie hat euch die Stadt insgesamt gefallen? Danach ähm, schreibt Mirko Mori, äh Maurice. Morris kleiner, kleiner direkt mal viele Grüße. Also er war selbst bei dem Trip dabei. Und bei Shake Shake Burger wurde aus seinem Namen Maurice einfach mal Morris gemacht. Fand ich ganz lustig. <lacht> und ja. Oh,
1: ich, ich würde kurz einhaken. Ich will noch ein Shoutout verteilen. Du hast den Namen Andreas jetzt genannt, Andreas Wurf, der auch eine Frage gestellt hat. Das ist ja der Gewinner meines Ben Simmons Trikot Contest, will ich es jetzt an der Stelle mal nennen. Und ähm, der hat uns noch eine Karte geschickt, die ist tatsächlich schon vor Weihnachten angekommen. Ich habe sie vor Weihnachten schon aus dem Briefkasten geholt, war dann aber über Weihnachten krank. Dann war L.E. irgendwie schon vor der Tür, sodass ich es ein bisschen vergessen hatte. Ähm, Und mir nicht ich, mal erzählt hast. Habe ich dir nicht mal erzählt? Nein. Okay, dann weißt du es jetzt. Er hat uns eine Karte nämlich geschickt. Ähm, hat dort wirklich sehr schön was gezeichnet. Ich halte es dir mal an die Kamera.
0: Sehr cool. Musst auf jeden Fall posten.
1: Wird auf jeden Fall auch noch mal einen Post gemacht. Shoutout an dich, Andreas. Äh, habe mich auch sehr gefreut über die Karte. Auch, ähm, ich weiß nicht, soll ich es vorlesen oder nicht?
0: Ach klar, lese vor.
1: Okay, also es ist jetzt an mich adressiert, ich empfinde das aber auch als reiben an uns beide. Das möchte ich nochmal kurz mit sagen, weil er redet hier von du und dein. Ne? Liebster Chris, nochmals vielen lieben Dank für das tolle Trikot. Ich habe mich so sehr gefreut. Ich wünsche dir und deiner Familie natürlich auch, Andreas, schöne Feiertage, ein großes Fest und einen guten Rutsch. Auf ein super tolles neues Jahr mit vielen Airball-Folgen. Dein treuer Hörer Andi. Und wie gesagt, halt diese tolle Karte noch mit dazu. Ähm, die ich auf jeden Fall auch, ich denke mal, wahrscheinlich, das werden wir morgen machen. Im Rahmen, äh, ja. rund um die Veröffentlichung, irgendwie abends oder dann am Montag. Ne, komm am Montag machen. Ich glaube, mit dem Post für L.A. starten mal am Dienstag. Ähm, und dann passt das. Genau, werde ich auf jeden Fall nochmal mit posten. Habe ich mich sehr gefreut, auch besonders über die kleine künstlerische Ausgestaltung, die ihr hier noch mit beigetragen habt. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Andreas. Dieser Shoutout, der ist völlig, ja. äh, also der ist total überfällig. Da musst du jetzt unbedingt raus. Bitte entschuldige, ja. dass ich das so, so etwas auf mir habe
0: sitzen lassen eine Weile. Ja, aber so kennen wir dich ja, dass du sowas gern mal aus Versehen vergisst. Ja, das machst genau. du nicht absichtlich, du also bist da so ein bisschen... Ich bin ein kleiner Peili. Genau, ja. Zurück, ähm, wie gesagt, Mirko hat noch gefragt. Wie, äh, Mirko war... Ab und zu mit uns unterwegs, sag ich mal, zumindest Aha. bei den Spielen haben wir uns oft gesehen. Danach halt auch, ich musste Mirko erst mal erzählen, was Rangeln bedeutet, <lacht> weil es einfach eine Bereicherung für die Welt ist. Habe es danach auch direkt nochmal in die Gruppe reingepostet. Also Leute, wer es nicht kennt, googelt mal auf YouTube oder geht mal auf YouTube und gebt ein Joko und Glas Rangeln, weil Rangeln eine Befreiung für die Menschheit ist. Und wunderschönes Video und es ist einfach nötig ab und zu zu rangeln. Wir haben auch gerangelt in Los Angeles, Chris. Und ja, sonst haben uns halt noch Leute wie halt Andreas Kantor, Sandro etc. gefragt, ob wir nicht eine kleine Zusammenfassung von der LE-Reise machen können. Und ich habe jetzt einfach mal mir an alle Tage aufgeschrieben, was wir grob gemacht haben. Und ich würde sagen, wir können danach uns ja immer wieder gegenseitig ergänzen. Im Endeffekt sind wir sonntags am... Ähm, ich habe bloß... Mir die Wochentage hingeschrieben, ist Reicht. auch super. Reicht dir ja auch völlig. Ja. Sonntag sind wir 19.06 Uhr mit dem Zug losgefahren Richtung Frankfurt. Im Endeffekt war es eine gute Entscheidung, dass wir uns viel Zeit genommen haben für den Fall einer Verspätung eines Zuges. Im Endeffekt hatten wir keine Verspätung, sodass wir halt fünf, sechs Stunden am Flughafen rumgegammelt haben. Mhm. Und ich auch danach irgendwie völlig fertig mit meinem Leben war, aber... Ja, als wir danach einchecken durften, die ersten Leute haben schon geschrieben, ja, wir sind jetzt dort und dort sind hingegangen, wurden direkt auch also von Julius begrüßt, war eigentlich direkt ganz cool. Haben dann Trace so ein bisschen gesehen, wir er am Randstand mit ein paar Leuten gequatscht hat. Wir haben die ersten Leute aus der Gruppe kennengelernt, haben noch, wo wir auf unseren Sitzen saßen, also in dem Raum vor dem Check-in, oder? Genau. Haben überlegt, wer gehört vielleicht noch zu der Gruppe, weil wir hatten zwar so zehn Leute, die alle zusammen saßen, wo wir wussten, die gehören alle so ein bisschen dazu, aber haben dann so geguckt, guck mal, die hat eine LE-Mütze auf, der hat dort auch so ein Shirt an, vielleicht gehört der noch mit zu unserer fleisch vielleicht gehört der noch, haben so ein bisschen überlegt, wer, wie, was, warum. Ja, und danach ging es in den in Flieger rein und das erste Problem, wenig Beinfreiheit, der Flieger hat ah. ausgebucht. Vom, vom Fenster ansaß Paul, in der Mitte ich, danach du für unsere Hörer, die uns jetzt nicht so größenmäßig einschätzen können. Chris, du bist glaube 1,92, oder?
1: 1,90 ungefähr,
0: ja. Okay, Paul 1,94, 1,95. 1,97. So 1,97 sogar, ich 1,99, wir drei nebeneinander, das bedeutet wenig Beinfreiheit äh. und vor allem in dem Punkt wenig Schlaf. Paul sah so aus, hätte die ganze Zeit durchgeschlafen, bestreitet es zwar, aber ich glaube ihm bei dem Punkt nicht, ich nee, glaube, so dass er nicht. geschlafen hat. Äh. Allerdings muss man bei ihm ja sagen, auch wenn er nicht schläft und man versucht mit ihm zu reden, ist das schon ein Problem. Von daher kann schon sein, dass er nicht geschlafen hat und es einfach ignoriert hat. Ist ja manchmal eine ganz gute Variante, einfach mal unsere Stimme auszublenden, muss man ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall habe ich dann auch irgendwann noch den Platz mit ihm getauscht, dass ich nochmal ans Fenster gerutscht bin, wo ich dann ein bisschen schlafen konnte, aber so richtig hat es auch nicht geholfen, sodass ich, als wir in L.E. gelandet sind, mit extremen Kopfschmerzen und kompletter Übermüdung angekommen sind, Wir haben danach den Check-in im Hotel gemacht. Ihr seid ja noch Einkaufen gegangen, habt euch ein bisschen im Downtown rumgetrieben, war ja war ja nicht so lange weg, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Vielmehr ging es uns darum, wir wollten noch was essen. Wir sind mhm.
1: im Grunde auch nur die Straße runter, haben uns dann mehr oder weniger den erstbesten Diner gesucht, wo wir was zu essen gefunden haben. Ich glaube, wir waren noch kurz im 7-Eleven halt Wasser holen, nochmal fürs Hotel ein bisschen was. Und das hat aber, ich glaube, auch tatsächlich eine Stunde oder so, waren wir noch unterwegs. Als wir dann wieder zurück waren, warst du schon völlig im Welt der, in der Welt der Träume verloren.
0: Ja, war ja aber auch richtig so. Wie gesagt, mir ging es halt echt dreckig an dem ersten Tag, wo wir angekommen sind. Ich habe mhm. echt damit gerechnet. Entweder ich werde jetzt richtig krank oder ähm, ich bin einfach völlig gejetlaggt. Ja, ich glaube, es war das. Und im Endeffekt war es dann ja wirklich so nächsten Tag wach gewesen, viel zu zeitig wach gewesen, weil ich war glaube ich schon um fünf oder um sechs wach, was ich allgemein so ein bisschen über die Woche gezogen habe, dass ich wesentlich eher aufgestanden bin als ihr. Du bist auch und, ein
1: wesentlich nerviger Mensch, wenn
0: er früher aufsteht als die anderen, das muss man auch dazu sagen. Naja, das Problem ist halt wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man halt nur ein Zimmer hat und danach nur am Handy rumdahlen kann, kein Licht anmachen kann, weil die Rollos echt gut waren oder die Vorhänge, also man hat wirklich nicht gesehen, wie hell es draußen mhm. war, ich konnte nicht lesen, also sag ich mal, ich hatte ja nur ein paar Bücher mit, hätte ich mir die Lichter an, am Bett, sag ich mal, die Stehlampen waren ja, waren ja sehr hell, hätte ich die angemacht, hätte Weiß ich euch Du schon, direkt... dass
1: die einen Dimmer hatten, oder?
0: Nö. Ja,
1: wie hast denn du die ange? Du musst den Knopf drehen, um die Lampen anzumachen. Wie kann dir das nicht aufgefallen Nein, musstest du
0: nicht. Du hattest einen Ein- und Ausschalter bei den Lampen. Ich habe die Lampe gedreht. Ich weiß nicht, ob das auch so ging, aber du hattest auf jeden Fall einen Schalter, wo du einer bloß an- und ausschalten kannst, du hattest einen Kippschalter.
1: Also ganz ehrlich, ich, du bist echt ein Knaller. Du bist derjenige, der durch die Schränke gegangen ist und dem nicht aufgefallen ist, dass da ein Kühlschrank ist. Du bist derjenige, der nicht merkt, dass die Lampe neben deinem Bett einen Dimmer hat. Wie bist du durch das Zimmer gegangen? Einfach
0: durch. Das ist ja
1: Wahnsinn, ey. Das ist ja echt korrekt. Also auf dich... Auf dich Dich lasse ich keine Schränke mehr kontrollieren oder zumindest nicht mehr individuell. Also das prüfe ich auf jeden Fall in Zukunft alles nochmal
0: nach. Ja, Ende vom Lied war es für mich trotzdem so. Ich wollte euch halt auch nicht wecken unbedingt. Ja. Und habe deswegen halt immer nur am Handy rumgehangen und dann halt, ja, man kennt es ja, man hat keine Beschäftigung so richtig, ein bisschen Handy da okay, jeder hat so seine Mogenroutine am Handy. Das ich ist doch. nun mal so, aber.
1: Wieso bist du eigentlich nicht einfach mit schon zu, zu Frühstück gegangen?
0: Weil ich gedacht habe, am Anfang noch, wir gehen aber alle zusammen halt wegen Gruppenbeteiligung. Ach das war der Anfang. deswegen Und irgendwann, wo ich danach gemerkt habe, das ist euch eigentlich ziemlich egal, ob wir zusammen zum Frühstück gehen oder nicht, war ja der Punkt, wo ich dann gesagt habe, hier, ich gehe jetzt duschen, gehe dann zum Frühstück, setze mich zu den anderen Quatsch mit denen. Das war ja auch der Punkt, wo ich mit Andi schon viel zu tun hatte.
1: Hast du aber erst am
0: letzten Tag gemacht, oder? Nein, die letzten drei oder vier Tage waren es sogar ab der Hälfte ungefähr. Ist weil ich halt Ja, stimmt. Aber, mal...
1: Ja, aber also hier muss man ja auch nochmal unterscheiden, du bist äh, dann runtergegangen, wenn wir duschen gegangen sind. Da hast du aber schon eine Stunde mindestens rumgelegen. Ne? Also du ähm, bist ja tatsächlich... nur am letzten Tag bist du wirklich entsprechend eher gegangen, runter zum Frühstück, wo wir noch liegen geblieben sind. Ansonsten bist du immer los. Äh, das habe hab ich mich auch immer drüber
0: beschwert, weil du die Tür zuknallst und Paul noch geschlafen hat. Ähm, es war nicht immer. Der Punkt, es war, also am Anfang ging das so los, dass ich halt, wenn ihr, also ich war blöd gesagt zu so duschen, dass ich aus der Dusche rauskam, wenn euer mhm, Wecker geklingelt hat, genau. damit ihr danach direkt duschen gehen könnt. Das war tatsächlich beim ersten Mal so, aber ich bin danach auch andere Tage schon eher gegangen. Ich glaube, ab dem zweiten Tag, da hast du mir dann gesagt, nee, ich habe den Wecker noch mal später gestellt, als wir eigentlich vorher geredet hatten, was ja auch okay war. Das hatte ich halt der einfach Fallbruch nicht noch gar
1: keinen Wecker. Ich habe den Wecker nur die letzten beiden Tage gestellt. Ansonsten habe ich
0: keinen Wecker gehabt. Das habt ihr gemacht vorher. Also Paul hatte den am Anfang. Okay, dann hatte Paul den gestellt und da hatte ich halt ähm, die Zeit halt falsch verstanden, wo Paul das gestellt hatte. Und ich bin dann halt schon eher danach runtergegangen, weil ich wollte nicht noch länger rumliegen. Ich habe ja früh meine Routine, wo ich halt fantasy Liegen und sowas mache. Das mache ich ja sowieso immer, aber im Endeffekt war das danach, ja. Ich war dann gelangweilt und bin dann halt irgendwann schon eher runtergegangen und habe mit den anderen geredet. Ja, zweiter Tag? Wir haben uns Downtown angeguckt, sind von Graffiti zu Graffiti gegangen und meine Güte, ist das geil gewesen. Also mhm, Wahnsinn, wirklich.
1: Also es war so, der, der Plan war, wir wollen in Richtung Arena gehen. Wir wollen uns schon mal abends spottern, das erste Spiel, die Maps gegen die Clippers. Ähm, wir hatten halt den Tag mehr oder weniger frei. Erstmal ganz kurz Frühstück im Hotel, fantastisch. Auch wenn für dich jetzt nicht die ganz große Auswahl dabei war, ähm, für jemanden, der nicht vegan oder vegetarisch sich ernährt, war das ein, war das ein sensationelles Frühstück. Bacon, der beste Bacon, den ich je gegessen habe. Der war immer knusprig, der war immer frisch, der hat super geschmeckt. Also das habe ich wirklich noch in keinem Hotel auch gesehen, dass jeder einzelne, jedes einzelne Scheibe Bacon auch wirklich so knusprig war. Ähm, wirklich super. Es gab eine große Auswahl, es gab Pancakes an den meisten Tagen, zwei Tage gab es keine, da gab es diese komischen Quarktaschen, die sind auch insgesamt sehr schlecht angekommen, habe ich wahrgenommen. Ja. Ähm, aber ansonsten wirklich gnadenlos gutes Frühstück, auch wenn die Leute dort gerade in Sachen Kaffee manchmal ein bisschen hinterher waren.
0: Da würde ja, ich mir vielleicht
1: äh, wünschen, dass man vielleicht dort einfach ein paar Kann hinstellt, dass man sich, also bloß drei oder vier, damit man halt, dass er nicht dann schon eine Weile steht oder sowas, dass man sich selber eine hätte nehmen können in irgendeiner Form. Denn auf den Kaffee haben wir doch ab und zu mal eine Weile gewartet.
0: Ich hatte das Gefühl, es wurde von Tag zu Tag schlimmer, wo ja, mir genau. am ersten Tag gefühlt noch mit Kaffee überschüttet wurden war es danach irgendwie vor allem die letzten zwei Tage so, da musstest du schon ganz schön betteln dafür, dass Kaffee kommt.
1: Es wurde aber auch immer mehr Betrieb. Das muss man auch dazu sagen. Also es wurde von Tag zu Tag geführt und gerade dann zum Schluss an dem Wochenende war halt auch wirklich viel los beim Frühstück.
0: Ja, ja was haben wir uns angeguckt? Also wie gesagt, sind halt zur Arena gelaufen, haben uns danach die, Skulpt die Figuren vor der Arena angeguckt die Bronzestatuen halt von Shaq etc., ähm, haben die ganzen Graffitis mitgenommen. Es gab ein riesen Wandtattoo von... Ähm, Kawhi Leonard, wir haben die ganzen Memorial Graffitis von Kobe uns angeguckt, Welles. wo ich mich, ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand, wir haben kein einziges LeBron Graffiti gesehen, muss man sagen, so im Nachhinein. Wenn du das so sagst, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber ja, du hast recht, da war wirklich keins dabei. Hm? Fand ich ein bisschen komisch, so im Nachhinein. Ja. Danach sind wir halt haben uns was zu essen geholt, sind danach geschlossen als Gruppe zurück zum Hotel, um danach später zum Spiel der Mavs gegen die Clippers zu gehen. Da ist auch das eine Bild entstanden, wo, glaube ich, die Clippers mit 20 Punkten vorn liegen. Sandro hat dir geschrieben danach, Andreas freut sich wahrscheinlich gerade und du hast dieses Bild mit meinem breiten Grinsen ähm, ihm zurückgeschickt. Ja, Beide so. Daumen hoch. Hast du ja auch danach auf, auf der Airball-Podcast Story auch gepostet. Wahrscheinlich war das dein Einstieg in Social-Media-Game äh, hm. die, äh, für diesen Trip.
1: Ja, gut mein, sein,
0: ja. mein breites Grinsen hat dich motiviert dazu, dass du Social Media machst. Und ja, die Clippers haben danach im Endeffekt das Spiel gewonnen. War vor allem wieder mal das berühmte dritte, dritte Viertel bei den Clippers, was sehr holprig war, wo die Mess wieder rangekommen sind. Aber man muss halt wirklich sagen, die Last lag wieder komplett auf Luka Doncic und man hat gesehen, dass am Ende einfach die Luft raus war.
1: Ja, genau, also gerade äh, für die Clippers, Kawhi hatte ein starkes Spiel dort, Norman Powell war richtig stark, das waren so die beiden Leitkräfte an der äh, in dem Spiel, was am Ende für die Sieg der Clippers gesorgt hat. War ein sehr schöner erster Tag, muss ich sagen, gerade auch ähm, die Tatsache, dass wir halt im Vorfeld, wir sind ja nicht nur am, am Stadion gewesen, sondern eben, wie du gesagt hast, auch schon mal ein bisschen dann durch Downtown L.A. gelaufen. Ich war ja schon auch ein bisschen beeindruckt von diesem ganzen Komplex rund um die Krypto-Arena mit Microsoft und dem xbox Plaza und alles drumherum. Und wie sich ja dann später herausgestellt hat, auch das Kremi-Museum, was ja wirklich nur zwei Fußminuten von der äh, von der Arena entfernt ist. Ähm, das ist ja schon so ein bisschen ein Hotspot. Interessant auch, was dort während beziehungsweise auch nach den Spielen los ist. Ja, da stehen dann dort eben außerhalb der, des Stadions ich weiß nicht wie viel, sieben oder acht kleine Hotdog-Buden. Also wirklich keine Buden, sondern im Grunde nur kleine Hotdog-Wagen.
0: Eigentlich bloß ein Grill.
1: Eigentlich, Ja, stimmt, eigentlich bloß ein Grill mit Rollen. Ja, wenn du das genau. so siehst, genau. An der Seite irgendwelche Beutel und Sachen festgemacht, wo dann das ganze Kraut und alles mit dabei ist. Ähm, und auch immer, ich weiß nicht, ich glaube, das ist in Deutschland wirklich auch nicht so... Aber du hast ja auch immer drei, vier Leute, meistens Musiker oder sowas, die versuchen ihr eigenes Zeug dann dort noch zu verkaufen. Zwei, drei Fanstände sind dann auch noch mit dabei. Ähm, also also das ganz haben,
0: ehrlich, die Fanstände, was du gerade erwähnt hast, alles gefälscht, bin ich damit Mit drauf. Sicherheit. Also, dass es
1: nicht äh, Original ist, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Teilweise war es ja nicht mehr anstand. Teilweise haben die sich an den Stein gelegt und ihr Zeug über das Stein hängen sozusagen. Ähm, ja, mit Sicherheit alles fake. Aber ich glaube, das gibt es so in Deutschland nicht.
0: Oder? Nein, auf keinen Fall. Also das würde sofort unterbunden werden in Deutschland, weil das ist ja Straßenverkauf und Straßenverkauf muss angemeldet werden. Ja. Von daher, das geht rein rechtlich halt auch schon gar nicht. Was ich noch sagen muss, du hast gerade schon gesagt, ähm, relativ der Komplex war beeindruckend um die Crypto.com Arena. Allerdings sind wir halt auch an dem ersten Tag direkt durch Skid Row gegangen, was das Armviertel ist und das war auch beängstigend, sage ich mal so einfach, wie das war halt wenn man diesen Komplex um die Crypto.com-Arena sieht, im Vergleich zu Skidrow, ja. die Kluft zwischen Arm und Reich war extrem. Du hattest ganze ja. Straßenstriche voll, wo nur Zelt an Zelt gereiht waren, weil dort Obdachlosen in ihren Zelten halt über, ähm, übernachtet haben. Teilweise hat, war ja nicht das beste Wetter, wie wir, wie auch Tobi in seiner Fragestellung schon erwähnt hatte, ähm, wo die Leute barfuß durch den Regen danach gelaufen sind, wo man einfach gesehen hat, den Leuten da geht es einfach nicht gut. Ja, ist auch ein Punkt, mit dem ich mich extrem
1: schwer tue, wo ich auch sage, ich könnte wahrscheinlich nicht in Downtown L.A. leben. Das habe ich besonders gemerkt dann am äh, Donnerstag war es, ich glaube, wo ich dann alleine im quemmy museum war, wo ich dann halt auch wirklich danach noch zwei, drei Stunden alleine durch die Stadt gelaufen bin, auf der Suche nach ja, dem einen oder anderen Move oder Skulptur, so ein bisschen halt nach Kunst und Sehenswürdigkeiten gesucht habe. Es ist ein riesengroßer Unterschied auch, ob wir in einer kleinen oder größeren Gruppe unterwegs sind oder wenn du alleine unterwegs bist. Denn ähm, an dem Tag, wo ich alleine unterwegs bin, hat mich quasi an jeder Kreuzung, hat mich nur ab Dachlose Das fand ich richtig, richtig schwierig. Ich habe dem ersten, habe ich dann auch zwei, drei Dollar gegeben, damit er sich ein paar, was hat er gesagt, er wollte sich ein paar Chicken oder sowas holen. Bei dem ersten habe ich das gemacht, aber ich habe innerhalb von fünf Minuten waren dann noch. Ich bin wirklich dann straight weiter gelaufen, je, an jedem zweiten Block quasi saß dann wieder jemand und hat dich angesprochen. Das kannst du einerseits, kannst du nicht jedem was geben, andererseits ist es für mich persönlich auch unheimlich schwer und auch einfach dann vorbeizugehen. Aber du kannst auch nicht bei jedem anhalten. Also das ist eine Sache, wo ich sage, das Leben in
0: L.E. würde mich echt stark bedrücken. Ja, kann ich gut nachvollziehen, also ich kenne es ja durch die Neustadt so ein bisschen, wir haben ja auch ein paar Obdachlose hier, die dich die auch ansprechen, bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie in Los Angeles, ja. aber ich kenne mittlerweile, oder ich habe den Blick dafür, dort einfach straight weiterzugehen, auch wenn es tut jedes Mal, aber anders kommst du halt nicht durch. Ja. Danach halt, wie gesagt, nach dem Spiel ging es nach Hause, wir waren auch alle relativ fertig, weil halt viel unterwegs, viel gesehen, viele Eindrücke gemacht, müde, wir sind danach direkt schlafen gegangen, zumal es am nächsten Tag halt auch zeitig rausging, weil wir wollten halt um 9 Uhr starten Richtung Universal Studios, wo wir uns im Vorfeld schon Karten geholt haben, der Park hat um 10 Uhr aufgemacht, wir waren auch eine Viertelstunde ja, vor ja. Parkeröffnung da, was ganz cool war, weil wir haben uns dann von draußen schon ein bisschen angeguckt, was konnte, ein paar Sachen konnte man sich halt angucken, auch wenn man in die Läden nicht reinkam. Und das war schon eines der Highlights der Universal Studios, ja. vor allem das Harry Potter Land, wo der Park dann geöffnet hat, sind wir direkt rein. Direkt die erste Attraktion war ein Pixar-4D-Kino, was im Großteil um Kung -Kong Fu Panda aufgebaut war, sage ich mal. Was ich extrem cool gemacht fand, war ein cooler Einstieg in diese Welt der Universal Studios. Und dann sind wir ein paar Schritte weitergelaufen und sind bei meinem Highlight gelandet. Und das war einfach mal Hawk's Meat, was komplett nachgebaut wurde. Du konntest in fast jeden Laden rein, der ganze Platz war ähm, mit Pflasterstein gemeißelt, sage ich mal so. Und du hattest goldene Pflastersteine und hättest du deinen Zauberstab geholt in dem Harry-Potter-Land, hättest du dort zaubern können über diese Laserpoint-Funktion ähm, des Zauberstabs. Wenn du in die Richtung danach, der, wie der goldene Pflasterstein gezeigt hat, die Bewegung auf dem Pflasterstein gemacht hast, hast du einen Zauber ausgeführt und dann zum Beispiel... Ähm, hat der Kamin angefangen zu brennen oder ähm, das Wasser hat aufgehört zu fließen, etc. Das war eine coole Funktion, die sich über Komplett Meet gezogen hat. Ja, genau. War eine coole Sache.
1: Wir sind äh, also durch die Wizarding World, ich glaube angegeben war die mit ein bis zwei Stunden. Wir sind ein bisschen länger drin gewesen. Wir haben auch wirklich jeden Scheiß mitgenommen, dort drin kann man sagen. Haben auch mal so eine Zauberstab-Auswahl-Sellerie quasi miterlebt. War nicht ganz so cool, wie wir es uns erwartet haben. Wir sind dort haben, ich glaube, 20 Minuten ungefähr angestanden dafür, sind dann eben in den Vorraum quasi von Olli Wenders gekommen, wo wir kurz eine Einweisung bekommen haben, was passiert jetzt gleich, wie geht es weiter, dann sind wir in den Hauptraum rein, da wurde einer ausgewählt, ich glaube, wir waren 15 Mann, ich glaube, da drin ungefähr 10, 15 Wenn ich Mann. noch mehr. Hm? Genau, und einer hat dann halt so diese Szenerie nochmal nacherlebt, es war dann eine Frau, die das gemacht hat, aber wirklich genau in dem Stil, wie das Harry Potter mit Olly damals passiert ist. Erstmal der Falsche, erstmal ein bisschen Chaos im Raum gesorgt etc. Bis dann der Richtige ihn quasi auswählt. War an sich ganz schön. Hätte ich gerne selber erlebt, um ehrlich zu sein. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das ein absoluter Trüger ist, dass ich das nicht habe. Es war trotzdem cool mitzuerleben. Dann sind wir ins Schloss. Da wurde es auch erst eigentlich richtig cool, weil dieses Schloss fantastisch. Du hast überall an der Wand, hast du wirklich Bilder, Porträts, die sich bewegen, die leben. Also auch wirklich, wie man das aus dem Film kennt. Du hast unheimlich viele ähm, Sachen mit drin, die man einfach kennt. Die fette Dame war mit da, die Geister waren mitzusehen äh, an den Wänden. Ich habe wirklich durchgeschwungen oder sowas, habe ich keinen gesehen. Ist vielleicht auch technisch gar nicht so ganz einfach. Ähm, es gab eine Szene, es gab,
0: was war das? War das der
1: Zaubertränkerraum? Ich glaube nicht, wo äh, dann auch.
0: Die ähm, das war ähm, für die Geschichte der Zauberei. Ja, Geschichte ähm.
1: war das, genau. Ähm, wo die drei Kinder, also Harry, Hermine und Juan, quasi dann auch noch mit eine ne Szene hatten, wo sie quasi gefühlt mit uns reden. Dasselbe gab es auch nochmal von Dumbledore. Das alles passierte auf dem Weg zu dem 3D-Wipe sozusagen. Also, das waren. Jetzt, das war ziemlich cool gemacht, muss ich wirklich sagen, weil das ist quasi
0: die Schlange gewesen, die uns zu dieser Fahrt geführt hat. Es war ja, blöd gesagt, auch eine Einführung. Also auch die ja. ganzen Gespräche, die geführt wurden, sei es, was die Porträts miteinander geredet haben, sei es die Einführung von Dumbledore, beziehungsweise auch das Gespräch von Herrn Harry, Ron und Tamine, war ja alles Vorbereitung auf das, was uns danach in diesem 3D-Ride passieren wird.
1: Ja, das war echt geil. Also wir saßen dort, zu, waren, wir, waren das nur vier Plätze waren, ich glaube, ne oder drei sogar. Ne? Genau. Oder nee, die? waren vier Plätze, Paul, Basti, du und ich. Ach ja, Basti war ja mit dabei, stimmt, genau. Ähm, genau, und dann sitzt man da halt, und bekommt eine riesengroße Animation, Harry Potter auf dem Besen, da wird äh, erst über das Quidditch-Feld, über die ganze Gelände geflogen, dann wird es auf einmal verrückt, dann kommen auch Dementoren mit dazu, vor denen du dann ausweichen musst, du wirst die ganze Zeit hin und her geschlottert, also es sind auch wirklich äh, ordentlich Fliehkräfte dort mit entstanden. Ähm,
0: der Hornschwanz war dabei.
1: Der Hornschwanz war mit dabei, genau, also auch alles äh, Sachen aus dem Film sozusagen, die dort wunderbar mit ja, mehr oder weniger interaktiv mit eingebaut wurden. Also auch Harry ist in, dem, in diesem White sozusagen auf der Leinwand auch immer vor uns geflogen und hat dann auch immer gesagt, los, komm, wir müssen hier lang. Also er hat direkt mit uns gesprochen das war eine echt coole Sache, auch wenn die kurz ausgefallen ist, während wir dort drin saßen. Das fand ich ein bisschen seltsam, weil das waren 15 Sekunden oder sowas, wo auf einmal nichts mehr passierte, außer dass vorne stand, dass es einen technischen Ausfall gibt.
0: Nee, war dann nicht da? Gab es bloß eine Durchsage mit dem technischen Ausfall die Oder?
1: Kam. Du hast eine Durchsage? Es kann auch genau. sein, auf jeden Fall war irgendwas, aber es war dann halt schnell auch wieder vorbei
0: ähm, und das ging Lustige dann weiter. Dem, das Lustige in dem Moment war halt wirklich, dass wir ja gerade beim ähm, hier beim hier wie ist der Zauber, den die Todesser ein, einsetzen, um das dunkle Mal zu erschaffen? Weiß ich auf nicht. jeden Fall. Auf jeden Fall waren wir halt genau gerade vom dunklen Mal mhm. das steigt so langsam hoch und in dem Moment, wo wir genau vom dunklen Mal waren. Stockt und du denkst ja. halt so, scheiße, was passiert jetzt? Weil mein erster Gedanke war, krass, dass die das irgendwie jetzt noch so stoppen, dass die halt, dass wir in einer gewissen Situation sind, waren bei mir im Kopf. Das, weil das dunkle Mal hat sich ja weiter bewegt. Und ich dachte, jetzt passiert gleich was mit Voldemort.
1: Mhm. Über
0: dem war ich so. Es war tatsächlich eine kleine Störung.
1: Ähm, es gibt noch einen anderen White in der Wizarding World, das war das mit dem Hippogreif. das war leider nicht verfügbar an dem Tag. Um, ja, damit waren wir in der Mis äh, in der Wizarding World, wie gesagt, zweieinhalb Stunden. Ich glaube, ungefähr war ein bisschen länger drin als geplant oder als vorhergesehen sozusagen. Aber das ist ja noch lange nicht alles, was in den Universal Studios erwartet. Wir sind dann direkt weitergegangen. Auf einmal waren wir in Springfield. Da hast du Moist Taverne, da hast du den Quickie Mart. Da konnte man äh, schön einmal durchs Fenster Homers Arbeitsplatz sehen, wie er natürlich gerade nicht da ist. Du hast das Polizeirevier, wo Wickham davor steht und Snake Open gerade versucht auszubrechen. Ähm, war echt auch alles mit sehr viel Liebe ähm, und ja Liebe zum Detail vor allem auch hergestellt. Auch dort gab es dann nochmal eine Fahrt. Das war der Simpsons Ride. Das war unsere mit Abstand längste Wartezeit. War eine knappe ja. Stunde ungefähr, die wir dort gestanden haben. Hat sich aber, finde ich, auch gelohnt. War echt cool. Wäre ich gerne sogar noch ein zweites Mal gefahren. Wenn's, also auch des, äh, im Schloss wäre ich gerne ein zweites Mal gefahren. Aber das war einfach, wir waren ja dann später nochmal da. Da waren immer noch 45 Minuten, wo wir dann quasi durch waren an Wartezeit. Das hat sich dann einfach nicht mehr gelohnt, sich nochmal anzustellen. War aber auch sehr cool. War ähnlich aufgebaut wie das von Harry Potter. Ähm, mit ein bisschen mehr ähm, Zusatz, sage ich mal, denn wir sind nass geworden. Ja. Aber auch sehr unterhaltsam gemacht, sehr schön. Das war schon, äh ich glaube, wir sind ja letzten Endes tatsächlich die meiste Zeit am Ort geblieben. Ne? Also dieser Wagen, in dem wir saßen, der hat sich ja nur in einem sehr geringen Maßstab oder Radius bewegt.
0: Es hat sich aber wirklich angefühlt, das würden wir nach der Bahn fahren. Ja, kann man so sagen. Es war auf jeden Fall echt interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich warte Zeit, da habe ich ein bisschen mehr danach erwartet von der von dem das war alles ein bisschen Ride. kurz vielleicht, ja, das stimmt. Das war so ein bisschen das, was mich gestört hat. Das ganze Setting dieses Rides war wie eine Halloween-Folge von Simpsons halt aufgebaut, weil halt Maggie mutiert zur Riesen-Maggie, wie es halt auch eine Halloween-Folge war. Und mhm. ähm, Bob versucht halt, Bar zu töten, wie immer. Von daher, so war der ganze Ride aufgebaut, das war ganz cool. Als wir danach dort raus sind, sind wir kurze Zeit später weiter Richtung der Studiotour. Die wahrscheinlich mit das Highlight der Universal Studios war. Wir sind im Endeffekt nach einer kurzen Wartezeit in so einen relativ langen Bus eingestiegen, der halt seitlich offen war, hatten einen coolen Führer, sage ich mal so, beziehungsweise der das alles ein bisschen moderiert hat. Wir sind am Anfang eine Straße runter, wo halt sämtliche Filme aus allen Jahren von Universal ähm, aufgelistet waren und man immer das ähm, Kinoposter, sage ich mal, an, ähm, dastehen hatte. Mhm. Sind danach so ein bisschen durch die Settings durch durch äh, an Studios vorbeigefahren, wo auch gerade drin was aufgebaut war. Und dann kam der erste... Kam dann kam King Kong. Dann kam King Kong. Ja. Und sind im Endeffekt in den Tunnel reingefahren. Der hat ein bisschen was erzählt. Und danach kam jetzt so, aber Achtung, passt mal auf. Dann wurden die Türen links und rechts verschlossen. Und auf einmal ging ein 3D-Kino los, wie King Kong gegen ein paar Tyrannosaurus Rex kämpft. Und wo sogar eingebaut wurde, dass die zum Beispiel diese Red T-Rex in den Wagen reinbeißt, dass das so wirkte und uns danach mit seiner Sabber vollgesprüht hatte, wo man auch wieder Wasser ins Gesicht bekommen hatte. Allgemein hatten sie es ein bisschen mit Sabber, weil auch bei dem, mhm. äh, bei dem Simpsons Ride war auch, dass Maggie uns voll vollgesabbert hat, etc. Und bei diesem King Kong-Ding war das Coolste eigentlich, wo King Kong den T-Rex den Hang runterschubst, und der T-Rex sich im Wagen verbeißt. Und danach gab es eine Animation, wie es den Wagen mit von hinten runterreißt. Ja, super. Das Ende unseres Wagens. Das war echt beeindruckend.
1: Ja, das war echt geil. Ja, dann ging es weiter. Also ich muss sagen, wirklich, der Guide, der war super cool. Der war super unterhaltsam. Der hat auch mit viel Witz die ganzen Geschichten erzählt. Wir sind dann am weißen High-Setting vorbeigekommen. Es gab noch einen weiteren animierten Teil. Aus Fast and Furious war der dann, der hat sehr, sehr langsam angefangen, weil da erstmal nur zwei, drei Leute aus der Reihe dastanden und miteinander äh, mit uns geredet haben. Das war dann aber wirklich nur die Einleitung, denn dann ging es auch tatsächlich im Fast and Furious-Style weiter. Also wir sind dann wieder in so einer Tunnel gewesen sozusagen. Vorher gab es noch hier das, ich weiß immer noch nicht aus welchem Film das ist, diese U-Bahn-Station. Ja. Die war vorher noch, ähm, wo auch der, der LKW runter Feld dann sozusagen und wo auch die ganze U-Bahn-Station unter Wasser geraten ist, bevor wir wieder weitergefahren sind und dann später eben wie gesagt noch, also eine Stunde ungefähr ging diese Tour insgesamt, dann am Abschluss oder kurz vor dem Abschluss dann eben noch diese Fast and Furious Sache, die auch sehr cool war dann am Ende, also man hat dann halt wirklich, die sind um uns herumgefahren es gab viel Getöse, viel Gerammeln, Helikopter ist auf uns gefallen das ist dann auch sehr unterhaltsam, sehr rasant gewesen. Was man dazu sagen muss, vielleicht noch, Wir haben alle die ganze Zeit eine 3D-Brille getragen für diese Animation. Ich habe es versucht, auch parallel ein bisschen mit zu filmen, aber es wirkt dann natürlich auch nicht so, weil dort der 3D-Effekt ein bisschen abgegangen ist. Äh, trotzdem muss ich sagen: Diese studio -Tour, absolutes Highlight. Ähm, yeah, wer irgendwann mal in den Universal Studios ist, sollte sich unbedingt die eine bis
0: anderthalb Stunden Zeit nehmen und diese Tour definitiv mitmachen. Ja, gebe ich dir recht, als die Tour danach im Endeffekt vorbei war, sind wir danach nochmal den letzten Teil des Parks gegangen, was so ein Mixed Teil des Parks war. Dort gab es einen Transformers Ride, da gab es eine Wasserrutsche von Jurassic World, die mir nicht gefahren sind, weil es dann doch ein bisschen kälter war abends und als wir gesehen haben, wie die Leute aus diesem Ride rauskamen, war es halt einfach, dass die mega nass. zu nass, ja, zu nass waren. Dann haben die gerade den Ride für den neuen Super Mario Film gebaut. Das wird danach demnächst eröffnet, das, das könnten wir leider äh, nicht Ich nehmen. glaube nicht nur ein Ride, das ist ein komplettes Land. Das ist ein Super Mario Land. Ich glaube, da gibt
1: es dann wieder so wie auch, also so ähnlich wie Springfield oder die Wizarding World, das ist mehr als nur der Ride, ich glaube. Die bauen dann komplett neuer Abschnitt,
0: okay, der das halt, starten soll. Ich fand halt, dafür war das Gelände dahinter Relativ klein, also kann sein, dass das so ist, aber für mich wirkte das Gelände dahinter zu mit zu wenig Platz, weil das ja auch direkt hinten am Hang war, wo es danach runterging. Deswegen wusste ich nicht, wie wir hinten noch was dran bauen wollen. Aber werden haben ja hören, wenn es danach soweit ist. Super Nintendo World.
1: Ah, ne, Quatsch, okay. das ist das nicht die. Ist das nicht der Laden oder ist das? Ich gucke gerade. A new way to. Ja, doch, genau. Open ist am 17. Februar 23. Super Nintendo World takes you into the world of Super Mario. Battle Team Bowser und Mario Kart Bowsers Challenge. deine Todstuhl-Kaffee and level up with Nintendo-Team-Merch. Also es sind auf jeden Fall erstmal zwei Sachen hier, das dieser Mario Kart Bowser-Dings und es gibt ein Café, das äh,
0: ja zu Tod gehört oder irgendwie so. Also es ist mehr als nur der White auf jeden Fall. Okay, ja. Und auf jeden Fall haben wir danach noch dort den mumie ride gemacht. Das ist nämlich der letzte, den wir noch nicht gesagt haben. Da gehen ja. viele Grüße an Lorenzo raus und dann double step Back podcast Er hat ja vorher geschrieben, dass das der absolute Hass ist und dass wir das auf keinen Fall fahren sollen. Als wir Julius darauf angesprochen haben, war seine Aussage, ja, Julius ist, äh, Lorenzo ist auch eine Pussy, was das angeht. Im Endeffekt, verstehe ich, dass es nicht seins war, wenn man halt sagt, man ist nicht so der Achterbahnfahrer, weil es ging sehr langsam los, danach warst du an der Klippe, du hast eine Animation von der Mumie gesehen, wie, da, wie das Sandgesicht langsam erscheint und von jetzt auf einmal gab es einen riesigen Tempostoß und du bist halt wirklich in die erste richtig schnelle Achterbahn noch in dem kompletten oder in die einzige richtig schnelle Achterbahn in dem kompletten Komplex gekommen, mhm. was sehr cool war, bis es zu einer Endstation kam und danach dir simuliert wurde, als würden gerade Kakerlaken oder irgendwas deine Beine hochkrabbeln oder spinnen. Das fandest du auch besonders eklig. Danach ging die ganze Tour einfach nochmal rückwärts wieder zurück mit anderen Animationen. War echt cool. Wir sind am Ende nach dem Ride halt rausgegangen dachten halt so, ja, war geil. Nicht so, dass man es nicht fahren sollte. Man sollte es sogar fahren. Aber war es halt auch nichts so besonderes. Danach sind wir bei dem kurz Foto kurz
1: ab. Fand ich dort vor allem auch. Also, das muss ich sagen, die, die äh, Return of the Mummy hieße ja, ich glaube, ähm, war furchtbar, furchtbar kurz. Aber ja. dafür waren wir dort zu einem Zeitpunkt, wir hätten quasi direkt nochmal fahren können. Transformers Ride auch. Es war der Nachmittag schon. Ähm, da war unten in diesem Endbereich war echt nicht viel
0: los. Wir sind dort jeweils direkt durchgegangen. Ja, auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Ähm. Lustig war dann am Ende gab es das Bild. Drei verdutzte Gesichter von Basti, Paul und mir. Wir ja. waren einfach so, oh, was ist jetzt passiert? Und Chris war völlig dabei, aufgerissener Mund. Ich hab mich gefreut.
1: Ja, yeah, also, geil, jetzt geht's los. Genau.
0: Also du, du wirktest halt auch so ein bisschen überbelichtet auf dem Bild, muss man ganz ehrlich ja. sagen, so dass du irgendwie genau diesen Mumie-Stil hattest. Also es hätte, du hättest mit diesem Gesichtsausdruck und dieser weißen, blassen Haut, die du durch diese Überbelichtung bekommen hattest, auch ganz klar die Mumie selbst spielen können, muss man ganz <lacht> ehrlich sagen. Ja, danach es auf jeden Fall zurück. War ein anstrengender Tag, haben auch eine Weile auf den Rückweg gebracht, weil wir halt mitten im Feierabendverkehr gelandet sind, sage ich mal so. Danach ging auch nicht mehr so viel. Wir sind eigentlich nur noch schlafen gegangen und am vierten Tag danach zeitig ins Naturhistorische Museum gestartet. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nie so ein geiles Museum gesehen.
1: Überragend. Für 15 Dollar bekommt man dort so viel, wie du wahrscheinlich im ganzen, in
0: den wenigsten, nee, also in
1: keinem Museum in Deutschland und wahrscheinlich auch in den fünf besten zusammen nicht bekommst, wie du ja. dort zu, äh, geboten bekommst. Super interaktiv. Es gibt immer wieder Stellen, wo man selber auch mit Hand anlegen kann, wo man beispielsweise auch mal ein bisschen Dino-Code einfach ein bisschen freischaufeln muss oder sowas. Also im Sinne von, jetzt fällt mir das Wort, äh, ist auch egal. Also hier Gelette und Co. Das, das Wort ist mir gerade, was ich... Fossilien, bauen. Ja, dankeschön. Also Fossilien, das hat mir jetzt gerade gefehlt, genau richtig. Du hast äh, extrem viele Informationen, es geht in viele Teilbereiche, du hast Ausstellungsräume mit Dioram über amerikanische Säugetiere, du hattest was über die, äh, ich sag mal, Fremdländische für die. Sehr schön fand ich auch diese Ausstellung über die Entwicklung von L.A., ja. von der kleinen Goldgräber-Siedlung sozusagen, bis hin zu der Metropole, die sie jetzt ist, mit den ganzen Problemen, die sie haben, Erdbeben. Wasserthematik, die ja aktuell wieder sehr akut ist, trotz doch verhältnismäßig viel Regen in Kalifornien. Ähm, diverse Aufstände, die es in den 30er und 40er Jahren oder auch später noch gab, also das war auch super dargestellt alles. Es gab wirklich auch, wie gesagt, in jedem Bereich in irgendeiner Form irgendwas Interaktives, wo du mitmachen kannst. Alleine schon, du kommst rein in das Museum und du wirst begrüßt von zwei sich kabelnden, rangelnden Dinos.
0: Echt war auf, jeden, war auf jeden Fall krass. Du hattest halt noch eine Mineralienausstellung, eine Insektenausstellung, eine Vogelausstellung es. Danach hattest du diesen, dieses Unterwasser-Seeboot, sag ich mal, mit dem. <lacht> James Cameron
1: das? hat, ähm, ich glaube, 2012 haben sie mir gesagt, dann, das stand nirgendwo, das habe ich nachgefragt, ähm, hat er den Boden des Marianne-Grabens erreicht. Also, James Cameron, der Filmdirektor, der hat äh, in diesem Zusammenhang wirklich ein U-Boot bauen lassen, mit dem er wirklich diese rund zwölf Kilometer bis an die tiefste Stelle des Oze also aller Ozeane auf der Welt, im Marianengraben eben runter und äh, hat dort Aufnahmen gemacht. Diese Aufnahmen wurden dann auch in 3D wohlgemerkt. Im Hintergrund, also dieses U-Boot war da. Und dahinter war groß, in 3D waren die Aufnahmen von diesen U-Boot, das war, ich glaube, was haben sie gesagt, ein Acht-Minuten-Loop oder sowas, der dort immer wieder eingestellt wird, aber fand ich auch sehr, sehr spannend, weil ich halt auch gar nicht wusste, dass James Cameron irgendwas damit zu tun hat.
0: War cool. Jo. Danach ging es abends zum Spiel der Lakers gegen die Mavs, da haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet, das war das Double Overtime Spiel, mhm. das beste Spiel, was wir allgemein gesehen haben, vor allem Luca und LeBron haben sich dort ein Battle geliefert und bei beiden wirkt es halt so, als könnten sie nicht vorbei werfen, ja. das war schon krass. Am fünften Tag waren Paul und ich ein bisschen lazy, sage ich mal so, wir waren danach nicht so überzeugt, was wir machen wollten oder was wir machen sollen. Du wolltest danach, wir hatten am Vorabend noch geredet, dass wir uns Grammy Museum wollen. Du warst noch völlig hyped, wir beide, also Paul und ich, am nächsten Tag so äh, unsicher. Ich wollte ja doch an dem Abend, nee, wirklich. Kann sein. Auf jeden Fall waren wir halt nicht so überzeugt von der ganzen Sache. Deswegen bist du am Ende alleine gegangen. Paul, Andy und ich sind stattdessen ins Fiddy gegangen und dann sind danach essen gegangen. Und bevor du über das Grammy Museum reden kannst, muss ich nochmal mal einen Schauder an mich selbst geben, dass ich echt mal sozial war an dem Tag, weil ich habe Garlicrahmen gegessen, also Knoblauchrahmen. Und du warst glücklich, dass ich das gegessen habe und wie ich es gegessen habe, vor allem, oder? Ja, also
1: die Tatsache, dass du dich dafür extrem feierst, jetzt gerade, sagt mehr über dich aus als über deine Essgewohnheiten, finde ich. Ja, du hast halt eine Knoblauchzehe, Knolle, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es das war. Oder zwei Knollen. Oder zwei sogar. Du hast sie liegen gelassen, weil die Garlicrahmen Garlic eben wirklich mit diesen zwei Knollen einfach angerichtet wurden, offenbar. Äh, fand ich schon auch spannend, bin ganz froh gewesen, dass ich nicht dabei gewesen bin, weil das sah bestimmt auch seltsam aus. Ähm,
0: es sah ja, mega lecker aus, aber doch. ich dachte halt, das sind Cashewkerne, habe ich gedacht im ersten Moment, <lacht> wo ich dann auch auf die erste reingebissen habe, weil die waren halt auch leicht geröstet, mhm. aber es hatten die nicht die normale Färbung von Knoblauchzehen halt. Man muss auch wirklich sagen, es waren ganze Knoblauchzehen, die waren nicht geschnitten oder irgendwas. Es waren wirklich reine Zehen dort drin. Und ich habe auf die erste Gebissen und dachte so, oh nein, das kann ich Chris nicht antun.
1: Ja, wusste ich auf jeden Fall zu schätzen. Ähm, genau, aber Quabby Museum an der Stelle war eine absolut geile Idee. Hat tatsächlich ein bisschen mehr gekostet als das Naturkundemuseum. War nicht ganz so umfangreich, das ist jetzt aber auch vielleicht nicht die ganz große Überraschung. Ähm, es gab zwei Sonderausstellungen dort drin. Die eine war von einem hispanischen, lateinamerikanischen Musiker, ich habe den Namen vergessen, Carlos Alberto Soler oder sowas. Millionenfacher Quemmy-Gewinner und da gab es auch eine, innerhalb dieser Ausstellung, gab es auch zwei Vitrinen mit den Ge Preisen, die er sonst zugewonnen hat. Das sind extrem viele Musikerpreise gewesen, einer davon war ein of Frosch. Keine Ahnung, welcher Wort das war, aber die Tatsache, dass er einen pinken Frosch gewonnen hat, muss ich unbedingt erwähnen. Ich kenne auch den Musiker an sich nicht. Das zweite war, was gerade mit äh, interessant war, ist das Thema Rolling Stones gewesen. Die hatten ja ihren eigenen Haus und Hof, Fotografen sozusagen. Und dort waren dann halt nicht nur die veröffentlichten Bilder ausgehangen, sondern es gab eine Wand. Da gab es drei große Bilder, wo quasi sein Foto äh, Oh, was ist denn heute los? Corona macht mich dumm. Äh, wie heißt das in den alten Kameras? Der Film. Film ja? Der Film, ja genau. Die haben seinen Film quasi dann mit den ganzen Bildern, die er auch genommen hat, äh, waren dann an der Wand in groß und dort war dann halt auch mit dabei, wo er markiert hat, das ist ein geiles Bild, das will ich veröffentlichen. Da sind also auch Bestimmt 200, 300 unveröffentlichte Bilder mit dabei gewesen über die Rolling Stones während ihrer Tour und so. Das war echt cool. Es gab eine große Familie Marley-Bereich, wo du sogar lernen konntest, ein bisschen Schlagzeug zu spielen. Da gab es so ein kleines Videotutorial, da konntest du die Grundlagen des Schlagzeugs ein bisschen lernen. Es gab eine interaktive Wand, die war eingeteilt. Das waren so sechs Stationen, jeweils für ein Jahrzehnt von den 50ern bis heute mit jeweils fünf verschiedenen Einspielern, die du selber auswählen konntest, die die Entwicklung der Musik, also mehr so der Popmusik, aus dem Rock hinaus in die Richtung Pop, bis sich dann der Hip-Hop mit eingespielt hat, sozusagen auch entwickelt hat. Auch die ähm, gesellschaftskulturellen Sachen, die im Hintergrund waren, fand ich alles super interessant. und hat unheimlich viel gelernt dort. Es gab... Äh, immer natürlich auch musikalische Untermalung. Mein persönliches Highlight in dem Grammy-Museum war aber ein extra Raum, der war so ein bisschen schalldicht abgeschlossen. Und in dem hatte man ein kleines Tablet in der Mitte, Dort konnte man zwischen fünf verschiedenen Songs auswählen. Zwei davon, die ich mir auch angehört habe, waren Queen Day, American Idiot und Burn This Way von Lady Gaga. Und da hat man, also da lief dann groß vorne das Video, man hat jede Menge Lichteffekte gehabt. Und man konnte sich einfach mal anhören, wie sich die Qualität der Musik im Laufe der Zeit entwickelt hat. Das heißt, das Ganze fing an mit dem Plattenspielern, mit dem Grammophon, wo man noch dieses Knistern mit dabei hat, alles. Dann wird nach ein paar Sekunden geht es halt weiter in die nächste Generation der Musik sozusagen, über die dann Magnetspur-Tape ist hin zu 5.1 und eben jetzt den digitalen Sound. Da hat man wirklich... Gleesend im Song quasi mal diese Entwicklung gespürt. Das fand ich auch wirklich beeindruckend. Ähm, wirklich super. Also Grammy Museum, falls ihr mal in
0: Downtown LA seid, durchaus mal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Zeit wert. Genau. Also abends ging es danach noch weiter, da haben dann die Clippers gegen die Nuggets gespielt. Das war die erste große Enttäuschung, weil Jokic nicht anwesend war, weil ja. er gerestet wurde für das Spiel. Hat sich schon über den Tag ein bisschen angekündigt und wurde am Ende immer eindeutiger, dass er nicht spielen wird. Das Spiel ging an die Nuggets, man muss ehrlich sagen, dass vor allem Gordon und Murray ein extrem gutes Spiel gemacht haben. Vor allem mhm. weil die Clippers wollten es Murray am Anfang sehr, sehr schwer machen. Der wurde direkt übers ganze Feld gepresst, hat sich aber danach trotz einer Ingame-Verletzung weiter vorangekämpft und hat danach auch, eigentlich war er der spielentscheidende Spieler, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt wo Jokic gefehlt hat.
1: Oben fand hm. ich sehr, sehr wichtig in dem Spiel auch. Ja, auf jeden Fall. Hat er am hat
0: Anfang war... hat er
1: viel Playmaking auch übernommen, da war ich selber überrascht. Ich glaube, er hatte nach fünf Minuten schon drei Assists oder sowas. Er hat allgemein, finde ich, in Sachen Playmaking ganz schön Schritt gemacht. Ähm, aber ja, grundsätzlich hast du natürlich recht, Mui war dort auch der wichtige Mann. Ohne Jokic fand ich sehr schade. Passt aber natürlich auch ins Bild dazu, dass ich auch in diesem ganzen verdammten Stadt kein Trikot von Nikolaj Jokic gefunden habe. Stimmt, von daher war es ja gar nicht so also, schlimm, sage ich mal so. Doch, eins habe ich ja gefunden, eins habe ich ja gefunden. Im Lit im Universal Studios gibt es einen litz Store und die hatten ein Kindertrikot von Nikolaj Jokic. Das war aber wirklich alles, was ich gefunden
0: habe. Ja, dann wärst du halt mal bauchfrei gegangen. Ja, genau. Das fand ich, ja. das musste ich mir noch nachholen auf jeden Fall jetzt hier nächsten Tag war danach unser letzter freier Tag ohne Spiel. Und mhm. man muss wirklich sagen, sind flutartige Regenfälle in Los Angeles. Also die, das ja. Wetter war ja allgemein nicht so besonders, aber an dem Tag hat es nochmal alles ein bisschen getoppt. Wir sind zum Walk of Fame gegangen, haben uns ein paar Sterne angeguckt, sind im Hard Rock Café gelandet, weil wir gesagt haben, es regnet zu so sehr, lasst mal einen Kaffee trinken gehen. Da haben wir dort diesen Kellner, hat uns direkt gesagt, ah, ihr seid nicht aus, Engl äh, aus, ähm, aus Los Angeles, das hört man direkt. Der hat ja, glaube ich, auf Frankreich getippt, war das das sogar? Wo du mit denen noch geredet hattest? Oder war das woanders? Um ah, nein, Frankreich war im Hotel.
1: Ah, ja, stimmt,
0: genau. Frankreich, das
1: war äh, der Abend, wo ich meine Karte vergessen habe und an der Empfang. Also, ich wollte eine rauchen gehen raus. Das ist ein Nichtraucherhotel. Ich musste wirklich rausgehen dafür. Ähm, Finde ich auch gut. Ähm, und hatte meine Karte vergessen und habe das aber schon auf dem Weg nach unten gemerkt, war aber schon im Fahrstuhl. Ich kam nicht mehr hoch. Und da habe ich halt gefragt und die hat mir dann eine Karte gegeben, die es war aber halt schon nachts. Ja. Ich glaube, es war sogar der Abend, als wir dort zurückgekommen sind. Ich weiß von, äh, also hier nach dem, Holly, äh, Quatsch, nach dem quemi museum oder nach dem Naturkundemuseum an dem Abend, ist auch egal. Und die hat er jedenfalls, die Dame in der Lobby am Empfang, hatte mit ihrem Kollegen geredet und der hat mich dann halt reden hören und hat mich gefragt, wo ich her bin, ob ich Franzose bin. Da fühlte ich mich ganz schön beleidigt. Ich ja, habe äh, dann noch ein bisschen mit denen geredet, habe denen dann Ganz auch erklärt. kurz,
0: gelernt, mehr, ja. mehr erstmal auf, warum du beleidigt warst, weil dann sonst klingt das ich, sehr rassistisch. Darauf
1: will ich gerade hinauskommen. Ähm, ich habe ja Anfang, mein, also zu meiner Lehre, ist jetzt schon eine Weile her, bin ich ja mal einen Monat im Brunnmiss gewesen und das ist so ein Meltingpot, wo viele Austauschschüler immer zu, äh, ja, zugegen sind und da hatte ich auch viel mit Franzosen Kontakt und mit einer davon habe ich da auch mal ein bisschen mehr drüber geredet und die meinte auch, wir Franzosen, wir hören uns ganz schrecklich an, wir betonen nichts, das klingt alles toll, solange wir Französisch reden ähm, und ich muss sagen, ich habe der Pauline hieß sie damals, ich habe ihr zu 100% zugestimmt, wenn Franzosen eine andere Sprache als ihre eigene sprechen, klingt das immer furchtbar gelangweilt, furchtbar uninspiriert, wirklich furchtbar unbetont. Ja und das muss ich denen erstmal erklären und ich habe denen das erklärt dort in der Lobby und habe aber halt auch ein bisschen drastischer dazu gesagt, wenn französische Menschen andere Sprache sprechen, dann ist das scheiße. Also ich habe gesagt, der Sack, edit. Ja, war super lustig. Wir haben dann noch ein bisschen, habe ich mit der Dame von der Lobby auch über ihre Tochter geredet, über Mathe, ähm, dass sie ihre Tochter in eine andere Matheklasse gesteckt hat, wo sie von einem Schüler zu einem Einserschüler wurde und jetzt sogar Ingenieurswesen studieren will, wo man halt darüber mal geredet haben, wie wichtig Lehrer waren. Ähm, genau, aber das mit dem Franzosen, das hat mir schon echt ein bisschen wehgetan.
0: Ja, wie gesagt, wir waren dann im Hard Rock Café, sind danach rausgegangen, haben ein paar Läden besucht, hat halt die ganze Zeit gepisst, dann kam mein allererster richtiger krasser Kulturschock, weil ich habe Hunger gehabt, wir wollten ins Subway rein, oh, ja. und die Dame wusste nicht, was vegane Ernährung ist, beziehungsweise was vegan heißen. die so Vegetarian, na, no, vegan. What's ja, ich habe ja noch,
1: hab noch versucht zu erklären, das ist noch ein Schritt weiter als vegetarisch, ja bin aber jetzt, ich hatte auch nicht die Lust, hier jetzt im Detail zu erklären, was vegan ist, aber dort, das kann ich total nachvollziehen, das finde ich auch jetzt noch schockierend, dass jemand, am Walk of Fame, ne? also das ist ja jetzt auch nicht irgendeine Hinterwäldlerbude, sondern das ist ein Subway unmittelbar am Walk of Fame gewesen. Da kommen täglich tausende Leute vorbei, hunderttausende wahrscheinlich, wenn es nicht gerade regnet. Und die wussten nicht, was vegane
0: Ernährung ist. Ja, also Das, das hat mich richtig schockiert. Soll jetzt nicht abwertend klingen, aber so sah sie auch aus. Ja, also, wahrscheinlich. habe hatte dann, wahrscheinlich nicht die gesundeste Ernährung, sage ich mal so, die die Dame hatte.
1: Ja, und passend dazu habe ich dann natürlich ein philly Cheese Steak gegessen dort. War sehr lustig, weil eigentlich wollte Paul aufs Klo, du wolltest was essen und ich war einfach nur dabei. Letzten Endes hast du nichts zu essen bekommen, ich habe was gegessen und die Toiletten wurden gesperrt.
0: Genau. <lacht> Also jeder hat dann nicht das durchgezogen, was er eigentlich wollte. Ja, Als genau. wo wir raus sind, sind wir ein Stück weiter gelaufen, haben danach gesagt, lasst uns ins Madame Tussauds gehen, weil das halt auch auf meinem Bock of Fame lag. Erstmal waren wir noch in diesen großen Souvenirschaden,
1: La, La Land. Da waren wir ja, ja noch mit Basti zusammen und haben dann dort aber, weil es eben nicht besser wurde, wettertechnisch haben wir dann eben beschlossen, wir gehen jetzt zu Madame Tussauds. Basti hatte da keinen Bock drauf, der ist dann noch ein bisschen durch, durch, durch die Gegend gelaufen. Ich nehme an, er ist dann auch nicht mehr ewig, wahrscheinlich geblieben, habt ihr da mal geredet? Um, ungefähr zwei Stunden war er noch. Also okay, gut, also
0: so lange wahrscheinlich, wie wir ungefähr in Madame Tussauds waren. Genau, er hat mir ähm, wo wir aus Madame Tussauds raus waren, das habe ich euch doch noch gesagt, dass er mir eine Sprachnachricht geschickt hat, wie unser Plan jetzt ist. Und da haben, Übrigens, wir, ja ja. haben ja. wir ja entschieden, dass wir dieses Hollywood-Sein noch angucken wollen mhm. und danach in die Rainbow Bar fahren wollten. hat er ja gesagt, er hat uns so bloß einen Standort geschickt, wo man das Sein gesehen hat, nachdem ja. wir uns orientiert haben und danach sind, ist er halt nach Hause gefahren. Ah ja. Und ja, genau das war danach im Endeffekt nach Madame Tussauds, nachdem wir halt sämtliche Künstler und Actors, Actors dort gesehen hatten, haben danach noch ein 4D Marvel-Video ähm, mitgenommen, sind wir danach an den Standort, den uns Basti geschickt hat, ge ähm, gegangen, haben uns das Hollywood-Sign angeguckt. Äh, Paul hat versucht, viele Bilder zu machen davon, wo er mit drauf war, wo man gefühlt einen weißen Strich gesehen hat, wenn man nicht wusste, was das im Hintergrund du ist. Du
1: bist der Einzige, der dort nur einen weißen Strich gesehen hat. Das Wort Hollywood war eindeutig zu erkennen. Du wolltest nur mal wieder ein bisschen schlecht machen.
0: Ja, es war halt viel zu weit weg. Einfach. Mhm, also, gar nicht. Es also, war nicht eindeutig zu sehen. Ja, wenn man nicht wusste, was auf dem Bild drauf ist, hätte Unsinn. man das nicht drauf. Unsinn. Das
1: ist deine ganz exklusive ja. Einstellung dazu. Das, das hat das Paul war, sogar danach, danach noch gesagt. Hollywood
0: war hundertprozentig eindeutig zu erkennen. Das hat Paul sogar noch gesagt, wenn man nicht weiß, dass das Bild für das Hollywood-Sein dort hinten gemacht wurde, achtet man da gar nicht drauf, weil es zu klein war. Hat selbst Paul gesagt am Ende noch. Ah,
1: finde ich trotzdem, ist andere äh, bin ich anderer Meinung, ist aber auch egal. Ähm, jedenfalls wurde das alles nach wie vor noch ganz schön mit Regen verbunden, das muss man nochmal sagen. Wir haben dann dieses Bild eben in dieser kleinen Mall gemacht, dort gab es dann auch nochmal einen lit tour in dem es dann auch nochmal keine jokic figur gab. Und dann habe ich aber zufällig noch auf dem Fußboden gesehen, dass dort ausgeschildert war, dass es zu einem Kobe-Mobile ging. Also sind wir dann doch nochmal hoch, haben dort dann nochmal das Bild von Kobe mit seinen Meisterschaftstiteln,
0: äh, also und, Trophäen gemacht. Und dem Oscar, den er in der Hand hatte.
1: Ja, und dem Oscar dazu, ja stimmt, natürlich, genau. Und ja, und dann sind wir in die Rainbow gegangen.
0: Genau. und da haben haben gesagt. Ja, da haben wir uns einen Uber genommen, sind danach... Abendbrot essen gefahren. Das erste Mal, dass wir in einem richtigen Restaurant Abendbrot essen waren, muss man ja ehrlich sagen. Sonst war es ja immer so eher Fastfood-Kette oder irgendwie ja, sowas stimmt. in die Richtung. Und ja, also für die, die es nicht wissen, die Rainbow Bar ist die Stammbar von Lemmy Kilmister gewesen von Motorhead im Sänger. Ähm, der ja gefühlt als der Jesus der Rockengeschichte gilt, sagt man ja, beziehungsweise hat er ja auch diesen Spitznamen, weil er ja auch am 24.12. geboren wurde und komplette Rockerkneipe, also zum aller, also wurden erstmal begrüßt von dem Security, total cooler Typ, wer von unseren Dresdner Hörern, wer es Helmuts kennt, irgendwie den Charme hat es, nur noch ein Stück krasser, Mhm. An jeder Wand hingen Gitarren, unterschriebene Bilder etc. von irgendwelchen Künstlern, von The Clash, von The Police. Wir haben dort Bilder von Kiss gesehen, die dort ähm, am Tisch gesessen haben und auch in der Rainbow Bar gegessen haben. Ja, Also Natürlich, das dazu,
1: diese Bilder und Signaturen, alles von Leuten, die auch wirklich dort waren, dass es jetzt nicht irgendwie, dass sie sich das zusammengesammelt haben, sondern dass, die sind alle dort Gäste gewesen.
0: Genau, und das war halt mega beeindruckend. Die Karte war super, es gab halt auch Bier von diversen Bands, von Slayer, von Motorhead, von Megadeth etc., also alles so halt diese Rock-Hard-Rock-Schiene so, muss man dazu sagen. Eigentlich überhaupt nicht dein Ding, aber dir hat es so gut gefallen, dass du ja sogar, glaube ich, der Erste warst, der angesprochen hat, ich würde mir hier so ein T-Shirt mitnehmen, was hier auf dem Tisch ausgelegt ist, was man halt sich kaufen konnte und ja. Ende vom Lied haben wir uns alle drei danach ein T-Shirt von der Rainbow-War geholt, einfach weil es eine coole Erinnerung war und jetzt mal abgesehen von den Basketballspielen und den Universal Studios schon mal ein Highlight gewesen ist.
1: Echt geil, also das muss man schon sagen, ich, bin ja, also ich war ja offen dafür, ich bin jetzt nicht der Rocker, das hast du schon gesagt, trotzdem war ich von Anfang an offen dafür, dass wir dorthin gehen, habe es auch wirklich null bereut. Auch musikalisch war es jetzt nicht so schlimm für mich, was dann dort drin lief, weil es war doch weitestgehend relativ massentauglich, was lief. Die wissen natürlich auch wahrscheinlich, was für Leute da sind und ob die dann ein bisschen härteres spielen oder ob das eher Touristen sind. Wenn ich mich so umgeguckt habe, abgesehen von der Familie neben uns, wo ich glaube, Mutter und Tochter auch nur für den Papa mitgegangen sind, waren das auch hauptsächlich, ich glaube, Touristen, die dann dort aufgetaucht sind. Wir waren ja relativ spät, also wir waren, ich glaube, so 15, 16 Uhr dort, also noch nicht richtig zur Essenszeit. Es war noch relativ leer, es wurde dann voller... Ähm, je länger wir da saßen, was dann halt wirklich auch Richtung Essenszeit dann ging, ähm, war trotzdem, war richtig, richtig geil, die Atmosphäre cool, die Kellnerinnen haben super reingepasst, also auch der dritte Kellner, den wir dort gesehen haben, die beiden Kellnerinnen und der Kellner sozusagen, äh, die haben dort super reingepasst, rein optisch und auch von ihrem Auftreten alles, ähm, ja, war geil und dann haben wir halt, wenn wir ja mal da sind, haben wir uns gedacht, gehen wir einfach mal noch zwei Blöcke weiter und schauen uns mal die Bude an, wo Lemmy gewohnt hat, wo er ja auch gestorben ist am Ende. Ähm, ist genau fünf Minuten Fußweg davon entfernt. Wir konnten leider nicht reingehen, das war so ein Apartmentkomplex, aber wir standen davor und wir wussten, welches seine
0: Wohnung ist. Also wir denken, dass die ganze Information, die uns gegeben wurden, dass das diese ja. Wohnung ist, muss man dazu sagen, also... Ich gehe einfach davon aus, dass uns die Leute nicht angelogen haben, zumal es auch von Timo, von dem Kumpel von mir, auch die Aussage kam, der halt ein riesen Lemmy-Fan ist. Ja, ich die dann auch
1: gegoogelt, um überhaupt erstmal zu wissen, wo das, wo wir hin müssen. Also das
0: war wirkte auf jeden Fall alles sehr schlüssig auf mich. Ja. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Dann wollten wir zur Metro Station zurücklaufen und es waren wirklich sintflutartige Regenfälle. Also es war halt so viel Wasser, dass die Abflüsse auf der Straße das nicht mal mehr fassen konnten und einfach nur ein kleiner Fluss die komplette Straße runtergeflossen ist. Ich war völlig Unterkühlt, habe dann einfach aus Frust gesagt, ist mir egal, was ihr jetzt macht, ich bezahle den Uber von mir aus auch und danach geht's heim. Ich habe keinen Bock jetzt noch bis zur Metro zu laufen, weil nach 20 Minuten Laufen haben wir gemerkt, dass wir immer noch 20 bis 40 Minuten weg waren. Ich hatte keinen Bock drauf mehr. Mir war kalt, ich war pisst und ich wollte nach Hause. Ich habe dann Uber bestellt, du hast noch gesagt, okay, ich gebe dir Hälfte dazu, kein Ding. Und dann bin ich erstmal eine halbe Stunde duschen gegangen und dann war der Tag eigentlich auch schon so gut wie rum. Nächsten Tag war unser letzter Tag dann in LA. es war ein Doppelspieltag. Am Anfang waren wir bei beiden Clippers gegen die Rockets, haben den Marcus Morris Bubblehead bekommen, der echt eine geile Qualität hat, muss man wirklich sagen. Oh. Und den die halt einfach an jeden, an die ersten 10.000 verschenkt haben.
1: Fast an jeden.
0: Also fast an war jeden nicht genau. viel,
1: Also es, man muss dazu sagen, das war das nee, Sonntagmittagsspiel äh, am Tag vom dem MLK-Day. Ich glaube, großes Interesse hat das Spiel zwischen den Clippers und den Rockets wirklich nicht geführt, äh, geschürt. Darüber hinaus muss man auch sagen, es war das mit Abstand schlechteste Spiel der ganzen Woche, das wir live gesehen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Vorher waren wir halt auf dem Court, das war geil. Terrence Mann halt fünf ja, Meter von mir ungefähr weg. Und danach ging es auf die Tribüne und Terrence Mann hat noch mehr versprochen, als, mir auf, als dass ich in, in der Nähe von ihm war. Und er hat nämlich ein 31-Punkte-Spiel rausgehauen. Wir haben ein paar krachende Danks von Canyon Martin Jr. gesehen, Aha. der wirklich ein Highlight-Reel war in dem Spiel. Und im letzten Viertel haben es die Clippers dann deutlich nach Hause gefahren. Danach sind wir nochmal kurz essen gegangen, sind ein bisschen durch jo. Los Angeles nochmal studiert. Stimmt, du bist ja schon eher nach Hause, weil du nochmal schlafen wolltest. Genau,
1: also mir war es wichtig. Ich war dann wirklich fertig auch nach dem Tag davor alles. Ich wollte die anderthalb Stunden zwischen den Spielen nutzen, nochmal schlafen, habe ich getan. Hast du mir dann auch im Nachhinein als extrem gute Idee bescheinigt, weil ihr dann wohl bei dem Sixers-Lakers-Spiel
0: am Ende doch alle ziemlich fertig wart, während ich dort wieder fit war? Genau, muss man auch ehrlich so sagen. War aber ein extrem gutes Spiel, ja. was halt mit der letzten Aktion entschieden wurde. Und die letzte Aktion war nicht gegebenes Foul, wie gesagt, gegen Embiid, wo die Lakers das wahrscheinlich nochmal in Overtime beziehungsweise sogar, glaube ich, zum Sieg hätte drucken können, oder? Ach nein, ich die hätten zwei doch Punkte. Doch, Nein, nein, es war ein ein -Punktspiel. Okay. wäre also so für den Wind de Win gewesen, ja. Genau, dann ging es nach Hause. Wir haben danach auch relativ schnell geschlafen. Ach nein, doch nicht. Das war der Abend, wo wir uns noch Bier geholt haben und danach mit Basti, Julius und Ole noch zusammen auf dem Zimmer philosophiert haben. Ja, um also Bier geholt haben wir Zupac. uns
1: an drei Abenden, das muss man auch dazu sagen. Äh, ja, also Hotelbier kaum zu bezahlen. Wollten wir, vielleicht die Anekdote noch ganz kurz mit dem Bier, weil das... Ja, ich weiß, du guckst, aber du wolltest eine Stunde später anfangen, da musst du jetzt auch damit leben. Ähm, genau, ganz kurz noch: An dem Mittwoch, ich glaube, hatten wir uns eigentlich vorgenommen, wir trinken wollen uns unten an der Lobby äh, noch zwei Bier. Jeder, du zwei, ich zwei, Paul wollte nicht mittrinken, bin ich also hingegangen, wollte die haben und dann sagte die: 8 Euro pro Bier, Dollar pro Bier natürlich. Da habe ich sie angeguckt und habe gesagt: Naja, dann nehmen wir vielleicht doch lieber zwei. Sie ist dann hinter zum Kühlschrank, hat das Bier geholt. Ich kurz zu dir bei 8 Dollar habe ich gesagt, ich hole jetzt erstmal bloß 2. Du hast ja gedacht, ich bezahle für die beiden Bier 8 Dollar. Dann hätte ich auch Bier geholt. Tatsächlich eben dann wäre es pro Bier gewesen. Und dann stellt sie mir das wieder hin, hat noch kurz mit einem anderen Kunden gesprochen. Ich stand schon da mit der Kreditkarte im Hand und dann grinst sie mich an. Ja komm, nimm. Und dann haben wir halt Bier geschenkt bekommen. Fand ich sehr cool. Also die äh, sind auch wirklich die Leute im Hotel sehr, sehr nett gewesen, immer sehr zu hoch kommt, manchmal sogar ein bisschen zu sehr, äh, wenn ich an den äh, Room Service denke, der uns ja die ersten beiden Tage doch sehr dringend darauf bringen wollte, dass wir das bitte kein Room Service Schild abnehmen, weil die unbedingt rein wollten. Das hat sich aber im Laufe der Woche dann ja auch gegeben. Ja, also kurz noch zum Personal im Hotel, Double Tree Hotel
0: in das LA Downtown. Tolle Leute. Ja, gebe ich dir großen, ganzen Recht. Nächsten Tag war dann halt Frühstücken, bin auch wieder ein bisschen eher runter, hab danach, wo ihr danach Frühstücken wart, meine Tasche gepackt, in Ruhe ein bisschen Podcast gehört, was die Woche für mich ein bisschen abging so, weil ich einfach keine Zeit dafür hatte, was mir schon ein bisschen gefehlt hat. Meine Podcast-Zeit ist mir heilig eigentlich. Und musst du halt, halt arbeiten gehen. Na, schöne Scheiße. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, danach halt kam unser Bus. Wir wussten schon, unser Flieger hat... Verspätung wird eine Stunde später erst ähm, starten. Check-in und alles war ohne Probleme. Haben danach dort noch ein bisschen am Flughafen gechillt. War eigentlich ganz entspannt. Danach ging es in Flug, ins Flugzeug rein. Sind abgehoben. Nach zwei Stunden kommt die Durchsage, wir brauchen einen Arzt. Ist ein Arzt anwesend. Danach kam die Durchsage, wir werden zwischenlanden. Es wird wahrscheinlich zwischen Minneapolis und Chicago gehen. Danach hieß es Chicago. Danach biegt er auf einmal ab. Dann heißt es, Wir gehen. es geht doch nach Minneapolis. Wo wir danach eine halbe Stunde Richtung Minneapolis geflogen sind, kommt die nächste Durchsage, Minneapolis hat nicht genügend Versorgungsmöglichkeiten, ärztliche Versorgungsmöglichkeiten, weshalb es doch nach Chicago ging. Dann sind wir weiter nach Chicago geflogen, haben dort anschließend danach ähm, anderthalb Stunden wahrscheinlich ein Flugzeug verbracht, wo wir gelandet haben, weil mhm. Volltanken neu, die Flügel enteisen den Koffer der Person raussuchen, die halt danach im Endeffekt mit dem Krankenwagen abgeholt wurde, bis es wieder ab in die Luft ging. Das war wirklich eine komische Zeit, weil auch die ganze Zeit da stand, ja, bitte alle angeschnallt bleiben und sowas, aber die Hälfte sind im Flugzeug rumgerannt. Am Anfang haben die Stewardess noch ein bisschen was gesagt, hier Leute, setzt euch bitte hin, etc., was funktioniert hat, aber auch bloß für zehn Minuten, weil dann die nächsten Leute rumgerannt sind. Irgendwann haben die Stewardess danach halt aufgegeben, muss man ganz ehrlich sagen, die Leute zum Sitzen zu animieren. Dementsprechend musste man auch danach, ich würde sagen schon, das Stadt hat sich auch mit den Punkten ein bisschen verzögert, weil ja sichergestellt werden musste, dass alle sitzen, wenn es losgeht. Was auch das nicht wirklich funktioniert hat. Danach ging der Flug zumindest durchgängig bis Frankfurt. Mhm. Da hat es dann auch nicht lange gedauert, bis unsere Gepäckstücke vom Band kamen. Das muss ich sagen, da war ich überrascht, wie schnell ja, das ging, wenn man bedenkt, wie lange wir in L.E. darauf gewartet haben. Ja. Und Dadurch haben wir auch direkt den nächsten Zug bekommen, haben den verspäteten Zug aus...
1: Ja, genau, also wir hatten quasi die Auswahl zwischen zwei, du bist jetzt gerade hier ein bisschen aufgehängt bei mir, deswegen übernehme ich das mal an der Stelle, ähm, wir hatten die Auswahl zwischen quasi zwei identischen Zügen, der eine eine Stunde vorher, der andere halt pünktlich, ähm, deswegen ja, haben wir dann tatsächlich Glück gehabt, das Paket, äh, dass die äh, Kocher dann so schnell kamen dass wir diesen Zug dann noch bekommen haben. Der fuhr dann sogar direkt nach Dresden durch. Vier Stunden und 15 Minuten ungefähr. Du bist dann schon in der Neustadt ausgestiegen. Paul und ich dann vom Hauptbahnhof. Ich habe dort meinen Anschlusszug dann hier wieder raus nach Kotta zum Glück auch direkt bekommen. Das hat dann, Gott sei Dank, alles ganz gut geklappt, obwohl insgesamt der Rückflug oder die Rückfahrt äh, doch ein bisschen
0: schwieriger war. Ja. Genau. Und ja, ich würde sagen, das war unser LE-Trip. Da haben wir eigentlich alles jetzt gesagt, was gesagt werden muss. Deswegen würde ich den Pod jetzt auch langsam abbinden, weil ich muss auf jeden Fall noch was essen und muss noch Tasche packen etc. habe heute noch ein bisschen was vor. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Chris, es war wieder wunderschön mit dir. Ja. Also, alleine schon, dass wir mal nicht im selben Raum sitzen müssen. Es hat nach den sieben, 8, acht 8 Tagen LE dann auch gereicht. Und
1: war nach einer Woche dann auch mal nötig. Das ist der Vorteil jetzt an meiner Corona-Infektion. Wir
0: mussten uns wirklich nur über, das, über dem Bildschirm sehen. Genau und ja. Wenn ich es werde... euch gefallen hat, mhm. lasst einfach auf Apple Podcasts und Spotify die 5 Sterne da. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciaoßen. Ciao. Ciao.